0: desde mundos distantes em planetas desconhecidos até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: O meu cérebro, disse Sherlock Holmes, revolta-se contra a estagnação. Dê-me problemas, dê-me trabalho, dê-me o mais abstruso criptogramo ou a mais intrincada análise. E estarei no meu elemento. Detesto a rotina monótona da existência. Preciso de ter mente a mente em efervescência. É por isso que escolhi a minha profissão especial, ou melhor, criei-a, porque sou o único no mundo a exercê-la. O único detetive particular? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. O único detetive particular consultivo, redarguiu ele. Sou o mais alto tribunal de apelação em matéria de pesquisa criminal. Quando Gregson ou Lestrat ou Evelyn Jones Se vêem em maus lençóis, como aliás é o seu estado normal, o assunto é-me apresentado. Examino os dados, como um técnico, e dou um parecer de especialista. Não procuro honras nesses meus trabalhos. O meu nome não aparece nos jornais. O trabalho em si, o prazer de encontrar um campo para as minhas faculdades específicas, é a única recompensa que pretendo. Isto é a forma como Sherlock Holmes se apresenta a si próprio no segundo livro de Arthur Conan Doyle, o segundo dos quatro. E é o universo para onde nós vamos hoje, o universo londrino, vitoriano, do final do século XIX, onde a Inglaterra ainda se julgava, ou ainda era, o maior império do mundo, onde o romantismo estava a ficar para trás, substituído pelo pelo realismo e pelo pelo avanço científico, pelas novas filosofias como marxismo, positivismo, o determinismo científico, e, e é neste turbilhão que as pessoas ainda procuram alguma fantasia, quanto mais não fosse pelo facto de estarem a viver em, em simultâneo os crimes de Whitechapel, onde onde o, o famoso Jack the Ripper, Jack o estripador, foi foi contemporâneo por assim dizer do personagem Sherlock Holmes que para muita gente era uma pena não ser um personagem verdadeiro, porque talvez ele resolvesse os crimes. Não foi, mas mantém-se vivo, é considerado o personagem mais vezes representado em cinema, o personagem de ficção mais vezes representado em cinema. E, António, Tomás, olá, e gostava de vos perguntar como é que... Como é que vocês se relacionam com este príncipe dos detetives? E, e, e mais ainda, faço mais umas perguntas, vocês podem responder tudo, tudo junto, que é, se como eu também liam e gostavam de ser detetives e também queriam escrever histórias de detetives e como é que vem todo o fenómeno do, do policial detetivesco?
0: Olá José, começo eu então. Um, o Sherlock Holmes um, é incontornável, Portanto, quando pensamos em histórias policiais e detetives, o Sherlock Holmes é, obviamente, uma daquelas personagens que uh, salta uh, logo. Eu, infelizmente, não era grande leitor, nem, nem de policiais, nem de outro tipo. Na verdade, uma grande parte da minha, da minha coleção de adulto são estas uh, novelizações de filmes que eu gostava quando era miúdo e, portanto, nunca fui o maior leitor. Mas, uh, ainda assim, um, o, os policiais e os, filmes, uh, e os livros de mistério, uh, peço desculpa, uh, invocam-me imediatamente uma coleção uh, numa casa que eu frequentava, que era um, a coleção Vampiro, um, que tinha alguns nomes de, destes policiais uh, e que eu contemplava muitas vezes as badanas, não é? E os títulos sem sem os ler, daquilo que li, efetivamente, tem um ou outro exemplar de literatura juvenil policial que tentava capturar este espírito para os mais novos, nomeadamente, eu espero dizer bem, Enid Blyton, com As Aventuras dos dos Cinco, que é o que toda a gente conhecia. Eu, curiosamente, tinha um que penso que era dos Sete. Sim, também tinha. E... Também tenho um livro que eu nunca percebi, se foi exatamente escrito pela pela pessoa do qual a a assinatura aparece, mas tenho um livro de de mistério assinado pelo Alfred Hitchcock direcionado a um público mais juvenil. Eu nunca percebi se era só uma manobra de marketing.
1: Eu penso que ele patrocinou uma uma coleção.
0: Pronto, e então devem ter colocado o, o nome dele. fora isso, depois o contacto que tive nos anos 80 porque foi a década em que eu era um miúdo a absorver tudo como uma esponja foram as séries televisivas a começar por uma que vamos com certeza aqui falar que que era precisamente o Sherlock Holmes com o Jeremy Brett como como Sherlock Holmes uma encarnação famosa e depois também muito as adaptações de personagens escritas por Agatha Christie, que é outro nome que normalmente aparece associado a Conan Doyle, menos a Miss Marple, muito embora também visse e mais o o Poirot. O Poirot, que se se estivermos a falar no, no, no domínio do cinema... Quando falamos em, em policiais, em termos de filme, aquilo que me criou mais impacto não foi nenhum do, do Sherlock Holmes, foi precisamente Um Crime no Expresso Oriente, uh, que é um, um filme um, de 74 realizado pelo Sidney Lumet com uma galeria de estrelas. que entraram nesse filme depois tenho aqui uma última referência antes de passar a palavra ao Tomás a lupa, nós passamos Exatamente, antes de passar as as evidências do do mistério ao Tomás para ele continuar a investigar resolvemos mistérios à desgarrada eu tenho aqui uma referência que é muito menos erudita do que todas estas mas que não não menos importante e incontornável mas era a série Crime de Isela que ocupou muitas tardes de de, Agora Escolha, era uma série com a Angela Lansbury, onde se transpunha, digamos, todo este espírito do do mistério detetivesco para, digamos, aquele ambiente de série dos anos 80, norte-americana, em que quem resolvia isto era... Enfim, não digo uma supeira, mas perto disso. Era uma senhora muito simpática que uh, tinha sempre azar e havia sempre um crime onde quer que ela fosse. E tinha sempre quem que tinha revolver. azar
1: era quem morava perto dela. <risos> Sim,
0: exatamente. Quem tinha azar era um, quem estava ao pé dela ou sempre que ela chegava que depois acabava por bater a bota. Enfim, um, este, estas são, são as minhas uh, referências e lembranças, muito embora... Um, Algumas destas coisas eu teria que revisitar para poder falar a fundo.
2: Eu, por acaso, vocês estavam a falar das vossas entradas para o mundo do Sherlock Holmes e a minha é um bocado parecido com o do António. Eu, obviamente agora já posso dizer que já li bastante e já vi muitos filmes do Sherlock Holmes, mas eu antes de conhecer sequer Sherlock Holmes, obviamente se calhar de nome já conhecia, mas eu entrei para o mundo dos policiais e dos detetives uh, por uma personagem que não é de todo um detetive por profissão, é um jornalista e é o Tintin. Uhum. Um, eu comecei a ler as bandas linhadas do Tintin avidamente quando era ainda uma criança e foi isso que me abriu assim portas em relação ao mundo de mistérios de crimes de tramas de, de conflitos internacionais e eu adorava o Tintin e fortei-me ler os livros múltiplas vezes ainda hoje sou, sou capaz de os ler mas depois progredi primeiro para a Agatha Christie Portanto, eu lembro que os meus pais tinham uma grande coleção da Agatha Christie e eu li bastante. Depois, ainda, ainda antes do, do Sir Arthur Conan Doyle, ainda estive a ler Jorge que Também tem vários policiais na coleção Vampiro que o António estava a falar. E, e só muito mais tarde é que comecei a ler Sir Arthur Conan Doyle. Comecei, o primeiro que eu li, que também é coincidentemente o meu favorito, é O Cão dos Baskerville E só muito mais tarde é que descobri que havia uma coisa chamada Sherlock Holmes no cinema e na televisão. E o primeiro que eu vi foi do Guy Ritchie. Portanto, isso já foi em 2009. do primeiro filme que eu vi... Ou seja, a primeira vez que eu vi o Sherlock Holmes no, no ecrã, que eu tenho a memória, foi em 2009, no filme do Guy Ritchie. E depois, daí para a frente é que eu descobri... Ah, ok, afinal há adaptações. Uh, não é só uma personagem que vive no, no papel. Mas, portanto, só para verem que... Muito, tarde, muito tardiamente entrei neste mundo cinematográfico do Sherlock Holmes, é televisivo, mas a nível literário li muito, assim que li o primeiro do Cão dos Baskerville fui logo à procura dos outros quer dizer, também era o que havia lá por casa, etc mas li o o signo ou o sinal dos quatro há há duas versões também há um estudo em em vermelho o estudo em vermelho é um estudo em escarlate, também já vi os dois Sim, a a tradução tem mudado com o tempo tem sido Na verdade eu, eu tenho aqui dois aqui, portanto, no estúdio nós trouxemos aqui uns quantos livros, tanto o José já, já leu uma passagem e os que eu tenho, por acaso, é o signo dos quatro e um estudo em vermelho, mas eu já vi tal, o sinal dos quatro e também já vi um estudo em escarlato. mas mas a verdade é que os livros do Sherlock Holmes sempre me... Ou seja, eu apaixonei-me por eles por uma razão bastante distinta dos livros, que era a sua capacidade de, de explicarem de forma mais ou menos científica ou pseudocientífica científica como é que ele chegava às, às suas deduções, enquanto que os outros eram policiais mais, de certa forma se calhar, mais naturais, uh, policiais que se calhar podíamos ver acontecer no mundo real, agora imaginarmos um Sherlock Holmes no mundo real é algo um bocadinho complicado de imaginar, porque lá está, porque era um, era um homem de grandes capacidades e foi por isso que eu sempre me senti incrivelmente atraído a partir do momento em que o Sherlock Holmes uh, e que de certa forma eclipsou todos os outros por causa mesmo disso eu gostava muito dessa dessa parte de certa forma eu senti que estava aprendendo aprender ciência um, obviamente em muitos casos é pseudociência quer dizer, ciência do século XIX mas mas, não, mas o que importa é que havia essa intenção do portanto do Arthur Conan Doyle de que fosse severosímelo pelo menos não sei, essa, Sim, essa parte eu, sempre foi apaixonante para eu mim Eu
1: queria mesmo ir por aí porque uh, Começar por falar então do, do, do Sir Arthur Conan Doyle Um, um médico e escritor do século XIX que, que além de escrever Sherlock Holmes Escreveu outras coisas desde ficção científica Romances históricos Ele era, tinha tinha uma fixação com o Napoleão Também escreveu que, poesia Escreveu poesia, escreveu ensaios Escreveu, escreveu muita coisa uh, Romances de aventura e, mas pronto, aquilo que, que nos traz aqui é o Sherlock Holmes, que foi, que foi a obra que mais nome lhe deu, e, e dinheiro também. E, e a pergunta é um bocadinho o que é que ele terá trazido de diferente ao romance de detetives, o que é que ele, o que é que ele terá criado de novo que tenha marcado para todo o sempre, porque eu acho que acaba por ser assim, ele marcou para todo o sempre o romance policial. Uh, nós sabemos que ele era admirador de Edgar Allan Poe. Sabemos que ele se insere num estilo que vem do romantismo do, do princípio do século, uh, mas sabemos também que ele, como Tomás acabou de dizer, uh, tinha tinha este caráter científico, não fosse ele médico, e, e ele queria nos livros dele, uh, se calhar, o quase como um princípio de uma ciência uh, forénsica, como hoje se vê muito na televisão, uh, a necessidade de explicar as coisas com, 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 com dados científicos. E... E até mesmo a nível de escrita Não sei muito o que é que está para trás Não sei se vocês conhecem uh, Ele cria um estilo que se calhar Continua a ser seguido ainda hoje Aquele estilo que toda a gente sabe Mesmo quem não tem lido os livros conhece, sa- Sabemos que temos um, um personagem principal Sherlock Holmes, o detetive Quase um super-homem uh, Super-homem no sentido de dedução de, de é? No sentido de físico sim. Uh, Quer dizer, que nos é acompanhado... do Guy Pois, e nos filmes do Guy Ritchie é mesmo super-homem uh, Acompanhado de alguém que... Desculpa, é o Iron Man Exato. <risos> uh, está tudo explicado. Acompanhado de alguém que é um comum mortal, o Dr. Watson, que é aquela pessoa que nos conta as histórias, quando as histórias são contadas sempre na primeira pessoa pelo, pelo Watson, e que se põe ao nosso nível. O nível de alguém que não tem os poderes de dedução do Sherlock Holmes e, portanto, precisa de perguntar ao Sherlock Holmes o que é que está a acontecer. O Sherlock Holmes explica e assim nós aprendemos. É um modelo que ficou, não...
2: É um, é um modelo que claramente ficou e eu acho que por acaso avas, iniciaste, iniciaste esta, esta pergunta com o que é que poderá ter distanciado ou distinguido esta escrita de outras escritas policiais do género e eu acho mesmo que era aquilo que eu estava a dizer, falar sobre o rigor científico acho que o facto dele ter uma formação como médico, não é? portanto tinha noção de como é que as coisas de facto funcionavam, acho que ele estava a se aproximar muito de uma escrita da ficção científica que se fazia na altura, que era uma escrita de ficção científica muito levada a cabo pelo H.E. Wells Portanto, o próprio H.E. Wells também era, era cientista de formação, eu não quero dizer que ele era biólogo, mas acho que era biólogo ou algo desse género de formação, então também tinha uma grande preocupação científica com as suas histórias. E o Sr. Arthur Conan Doyle, que é contemporâneo do Wells, uh, acho que também teve essa enorme preocupação científica. Eu acho que isso foi o que acabou por distanciar, porque aproximou o policial do rigor científico à ficção científica, ou, uma, ou uma parte da ficção científica estava a fazer, e hum, acho que as pessoas começaram a associar portanto Sherlock Holmes a a uma nova ciência, que era o que o, portanto, o José estava a dizer. Que o próprio Sherlock Holmes, em múltiplas adaptações, ele refere-se como a ciência da dedução, uma é, ciência é. séria, com fundamentos, objetivos, com uma sistematicidade, etc. E, portanto, com um objetivo claro. E, portanto, não é uma coisa que... Não é como ler a... Sei lá, não é a astrologia, por exemplo, mas uh, não querendo escutar a estilusia na medida em que... Uhum. Mas não é necessariamente uma ciência verdadeira e objetiva e o Sherlock Holmes sempre... E, portanto, o Sir Arthur Conan Doyle sempre defendeu que o Sherlock Holmes praticava uma ciência de dedução, uma ciência objetiva. Eu acho que isso foi o que acabou por existencial, porque já se fazia e já se escreviam coisas com enorme qualidade literária e até de interesse de casos de policial pela mão de outros autores. Mas eu acho que talvez esse rigor científico tenha... Não quero dizer a palavra distanciado, distanciado significa que ele estava, estava a ser melhor que os outros, mas destacou de certa forma, deu-lhe relevo. Não sei, eu gosto de pensar que foi esse rigor científico. Mas...
0: Eu, eu penso que será quase óbvio uh, que aquilo que ele introduziu ainda hoje é muito popular, precisamente com aquilo que tu disseste, com a quantidade de séries que existem, que seguem, de certa forma, uh, essa, essa estrutura um, e, e que se focam naquilo que é o crime e depois na, na sua resolução. Mas, endereçando a a tua pergunta, da minha perspectiva, que não é uma perspectiva propriamente informada sobre o Conan Doyle, hum, eu eu abordaria daquilo que são os aspectos que, para mim, tornam o Sherlock Holmes fascinante, enquanto personagem, e isto, deixa ver se temos tempo, não é? Porque... hum, O crime não só é algo que desperta muito interesse em termos de narrativas nas pessoas, como depois também o facto de podermos resolvê-los e podermos não só conhecer aquilo que é o desconhecido, como também trazer algum sentido de justiça e eu penso que esse é um dos primeiros elementos e depois nós percebermos que conseguimos atingir isso através de uma coisa tão simples quanto a a observação que é algo que estaria ao nosso alcance e estaria ao alcance de todos mas que é preciso uma mente configurada de certa forma para conseguir com essa simples observação deduzir aquilo que depois nos vai levar ao resolver desse crime e ao trazer dessa justiça depois, um dos outros elementos que também é muito importantes de, eh, no meio do fato de ele ser falível ter os seus vícios eh, de também eh, haver esse contrabalanço entre o tal super-homem e o homem comum eu penso que é eh, o dispositivo de que estas histórias não são só narradas como ficção pelo Conan Doyle como ele encontra no Dr. Watson não só essa perspectiva mais... Eh, normal, humanista humanista, como faz como se ele eh, fosse eh, o seu eh, biógrafo e e, e é é ele quem relata os acontecimentos isto, eh, vocês perdoem-me aqui a a comparação mas isto remete-me também para aquilo que falámos aqui eh, a propósito do Star Wars quando no início do Star Wars nós dizemos que há muito tempo atrás numa galáxia muito distante, dá logo um peso de mitologia e traz logo uma verosimilhança como se isto fizesse parte do nosso mundo. E o facto de as narrativas não se limitarem a ser uma ficção escrita por um escritor mas sim algo que depois dentro da própria ficção é uma narração de acontecimentos que foram registados por alguém que presenciou, dá logo uma verosimilhança que faz com que as pessoas se aproximem e o próprio Conan Doyle penso eu, terá dito que conhecia pessoas que achavam perfeitamente, ou estavam perfeitamente convictas de que o Sherlock Holmes era uma personagem sim, real sim, sim, da sim, vida sim, real. Sim,
2: sim. Acho, lá está, acho que havia, lá está, havia uma preocupação muito grande. Eu só para cá queria fazer uma... Um comentário extra que o estava a dizer sobre o Watson. Eu acho que o próprio Watson também é um super-homem à sua maneira, não é? Quer dizer, ele não tem as capacidades de dedução com o Sherlock Holmes tem, mas ele é um herói de guerra, condecorado, etc. Ele é uma personagem heróica, em todos os sentidos tradicionais do termo, que é dito múltiplas vezes até, não é? Porque ele é descrito como o tipo herói na verdade pelo pelo próprio Sherlock Holmes em algumas
1: adaptações é é herói só pelo facto de aturar todas (risos) as idiosincrasias do Sherlock Holmes pois de facto, exato, exato. já nem nem digo o facto com toda aquela paciência e é-nos mostrado como um modelo de virtude uma pessoa muito bem formada por contraste com um Sherlock Holmes que é alguém um pouco onde estão muito ausentes as qualidades sociais mas já lá vamos Uh, uh, complementando aquilo que vocês estavam a dizer uh, ou aquilo que o António acabou de dizer assim, uh, o, o Conan Doyle tem uma preocupação em, em, em dar aquele lado de biógrafo, quase todos os, os, os contos começam com foi no inverno, de, às não sei quantas horas do dia, não sei quantos, isso faz com que as pessoas quem, quem, quem é estudioso de Sherlock Holmes ande por aí a fazer mapas temporais, o que é que aconteceu antes e cada vez que ele fala num caso e diz repara Watson, este é parecido com o caso não sei quantos, tentar fazer as ligações e e existem biografias do Sherlock Holmes como se ele fosse um personagem verdadeiro cronologias, quando é que ele fez o quê, quando é que ele nasceu quando é que ele foi para a universidade quando é que ele tirou o curso quando é que ele teve o primeiro primeiro caso resolvido, quando é que etc E E que
2: que 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 que, que que, curso é que ele tirou?
1: Porque... Eu acho que ele não chegou a tirar curso nenhum Ele esteve não. na universidade, cursou em medicina Mas não gostava daquilo Depois começou porque ele, porque ele saltava de, de, de área em área pois... Conforme aquilo que lhe, que lhe interessava Para a profissão que ele criou E se por acaso
2: essa parte é muito evidente na, Numa das adaptações mais recentes Sherlock Holmes, a série televisiva britânica Com o Benedict Cumberbatch Sim. Nós temos múltiplas ocasiões ele sempre um estudioso ávido de várias matérias, e sem o mesmo sim, a fazer sim, isso. Sim, sim, sim. Já noutras adaptações sim, sim. já é menos evidente essa parte, mas pelo menos nesta adaptação mais recente isso é muito claro.
0: Eu, eu antes de falar por cima do Tomás, ia só dizer não, que. Não, desculpa, eu é que, há, eu é que eu há, falei por cima de ti. Desculpa. Há sociedades também que se juntam, não é? E celebram os aniversários do Sherlock Holmes, uh, um, digamos, algumas datas uh, das suas resoluções. Não sei se vocês já, não, já se separaram Não, não esses, também não conheço. Mas também há. Lembrei-me
2: agora, no entanto, se calhar estou em erro, mas acho que há um, há um conto que se calhar é o único, não sei se é o único, mas que não é narrado pelo John Watson. é narrado por dois. Pro... Dois. Pra, eu, dois. Eu, eu conheço um que é o The Last Bow. Bow, Bow. Sim, esse é o é último é de todos mesmo. Exato, e acho que esse é narrado pelo próprio Sherlock Holmes, não é?
1: É narrado pelo, pelo Holmes. Foi. Depois há outro que eu agora Foi. não me lembro se é narrado pelo Holmes, se é narrado pelo Watson a dizer que o Holmes está a contar naquele momento. Portanto, ele se está a descrever. Ou seja, okay. o Watson não
2: participa Eu esse, por acaso, não precisa, só conhecia The Last Bow. Mas é, é engraçado que lá está, já, há os próprios marcos, e Sim. as pessoas que é mais... lêem Sherlock Holmes começam a perceber porque eu já li o The Last e a própria e a maneira de contar a história é diferente, é diferente porque, dá, é. porque lá está, são pessoas diferentes é. a narrar e há essa um, parte não, é sei, não sei
1: qual dos dois é, em que começa assim. Uh, o, eu sempre critiquei, distrito dito pelo mas eu sempre critiquei o Watson por romantizar demais as minhas histórias. Portanto, resolvi escrever uma. E agora que eu estou a escrever, vejo que não é tão, não é tão fácil como eu pensava.
0: <risos>
2: essa, por acaso, não conheço.
1: E, é e isso, e há,
0: isso depois será pegado em algumas adaptações, para depois se brincar com aquilo que são os estereótipos sim, sim, do sim, Sherlock Holmes e desmistificar. Sim, pelo na adaptações. série
2: agora, tenho a série sempre mais em mente, que é mais recente, mas há muitas dessas brincadeiras Cadeiras, em quando o Sherlock Holmes lê, por exemplo, porque o Watson escreve para um. Portanto, na série recente é, é contemporâneo, então ele escreve Sim, para um, um blog. blog. E portanto ele de vez em quando lê.
0: Já e... não é assim tão contemporâneo quanto isso.
2: Desculpa <risos> lá. Exato, exato. Já <risos> está no podcast. Está Ex- exatamente, exatamente. Isso é agora, na, na próxima deve ser só em 2021. Ou no Reddit, ou qualquer outra. Exato. Então, ele já, já está em modo podcast e ele, ele está sempre com o um gravador ligado. Ah, isso é que não, mas mas eu, o, o Sherlock Holmes, várias vezes. olha, ler, estive a ler, ler esta última ulti, entrada que tu, tu escreveste e. Isto está muito romantizado, isto não foi assim. Eu não sou assim, foi não. Mas eu não sou assim, foi não. E e o Watson disse sempre assim: meia medo. Não, muito exagerado. Não, não nada, disso. nada disso. Eu acho, acho graça, porque são essas pequenas coisas que lá estão, estão lá evidentes para quem lê Sherlock Sim. Holmes e para quem conhece, mas para quem não lê
1: também tem graça, mas acaba passar Sim. posso passar subido. O Conan Doyle ainda faz mais, que é, ele relata vários exemplos de falhanços do Sherlock Holmes, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas quando vão ler ou quando compram um livro de detetives, que é, deixa ver como é que ele falhou, uh, ele conta casos em que diz liberadamente, este foi um falhanço. Não. É por
2: isso que um dos meus contos favoritos é o escândalo na Boémia. Exato, é um dos falhanços. Porque é um dos falhanços que depois. Porque não sabe, porque é um falhanço épico que começa e depois é, é ciclicamente repetido. É um falhanço que
1: não é. Porque... É um falhanço que não é, é claro.
2: Ele, ele descobre só chega um guinho atrasado, não é? Exato, exato. Não, mas é, ele pode perder uma coisa, mas ganha outra. <risos> e depois
1: começa uma relação eterna. Bom, é. isso aí. Isso aí, e já lá vamos Há relações, uh, múltiplas
2: relações Já relações agora se calhar as convém, convém só
1: dizer Que o, o, o Conan Doyle escreveu A primeira Chega-se, eu tenho aqui a cábula A primeira
2: 1896, 1887, acho eu
1: O primeiro, o primeiro romance é, foi O Estudo em Vermelho Em 1887 O segundo, O Sinal dos Quatro Ou o segundo dos Quatro em 1890 hum. Que eram serializados E editados em revistas, jornais Divididos em, em, em capítulos. Na altura estava na moda e depois, mais tarde, publicados em livro. Depois começou a publicar contos em 92, aliás, em 91, 891, e publicou 56 contos no total e quatro, chamados quatro romances, embora sejam quatro romances bastante hum. curtos. Um, todos eles, os quatro romances serializados e os contos publicados sempre na mesma revista, a revista The Strand. E, e pelo meio, há aquele episódio fabuloso na história da ficção, diria eu, que é o Conan Doyle resolveu matar o Sherlock Holmes, na, no, no o
2: problema final
1: no caso O Problema Final, que data de dezembro de 1893 e caiu-lhe toda a gente em cima, porque queriam mais, queriam mais, queriam mais, e ele ainda por cima fez uma ageneira, se calhar, que foi editar o, o Cão dos Baskervilles nesse interregno, que era uma história antiga, hum. portanto passada, passada no momento anterior a, a, a esse do Problema Final, mas isso só foi assim captar mais as pessoas que queriam mais e ele teve que ressuscitar o Sherlock Holmes no, no famoso quanto um, a casa vazia, onde é. disse que afinal não tinha
2: morrido. Sim, porque eu, eu, eu gosto por acaso muito da, das primeiras páginas do problema final que é o Watson a narrar assim, fazer quase um sumário da vida do Holmes assim, numa uma espécie de muito homenagem. Triste, né? Muito triste. Muito é triste, dizer, bom, o meu bom amigo portanto eu vou, eu vou aqui sumariar uma, das, que... melhores pessoas, claro, Exato, eu, uma das melhores eu, pessoas. Exato, as melhores pessoas e eu. o que aconteceu entre o meu bom amigo e o vilão Moriarty. Então aquilo nós ainda nem começámos a história e já está tudo pintado e é, é engraçado, por acaso, eu gosto dessas... Só, só, duas, três primeiras páginas desse conto do problema final. É um conto curto, mas é, é muito e, e já foi adaptado. O, o último filme do Guy Ritchie tem esse conto como base.
1: Sim, acabo, estes dois, o, o problema final e depois a Casa Sim, desvia, juntam-se no, no filme uh, do Guy uh, Ritchie. Tornam-se, tornam-se as coisas depois mais, mais adaptadas, porque foi um momento, em termos mediáticos, um momento alto da carreira do Conan Doyle. Porque uh, sim, sim. estávamos no século XIX, portanto, no final do século XIX não havia televisão. Uh, não havia internet, mas isto foi um fenómeno enorme. As pessoas, uh, como o Tomás há pouco já disse, acreditavam quase que o Sherlock Holmes existia e, e pediam mais e, e vibravam com aquilo. Um...
2: Era a Star Wars à altura. <risos> ou a Marvel, ou uma coisa desse tipo. Quer dizer, pois agora é tudo da Disney. A Disney era, era quase isso.
1: havia mais, isso. não faço ideia. Um... Uma, uma coisa com piada é tentar pensar de onde é que veio Sherlock Holmes há referências que falam que, que era um antigo colega ou professor do, do, do próprio Conan Doyle tinham uma série de tics que ele resolveu copiar há referências sobre isso procura-se mais geralmente procura-se as referências literárias e e, e pronto, Sim. o Tomás, que, que é fã do Edgar Allan Poe, conhece com certeza <risos> Os Crimes da Rua Morgue Sim E, entretanto, eu, eu à procura de, de referências Encontrei um tal de Gabo com um, um, um escritor francês Que tinha um personagem uh, chamado Monsieur Lecoq que, que, pelos vistos, era um polícia muito famoso no, no, também no, no século XIX
0: Era uma personagem que foi baseada na figura real Eugène François Vidocq que, do qual até já houve um filme francês, um, acho que até realizado pelo Pitoff, okay. uh, e que foi um criminoso que depois se veio a tornar no primeiro diretor de, de um gabinete policial de, de detetives francês. Portanto, isto é, uh, é. Na prática, é aqui um caminho engraçado de uma figura real que depois uh, inspirou uma personagem desse tal Gabo Rio, que eu nunca tinha ouvido falar, e Sim, que, não. E, não. efetivamente, é apontado como uma das, das, das inspirações Sim, literárias. eu também não
1: conhecia, estive, estive a ler o, o, os livros dele, ou, ou os contos dele, estão, estão em, em domínio público, portanto, pode-se encontrar na internet. Eu estive, eu estive a ler algumas coisas para ver o estilo. Uh, uh, mas há uma coisa que eu acho muito a piada, é que o... o, 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 o desculpem, o... O Doyle sabia que mais cedo ou mais tarde Alguém ia fazer estas perguntas E então ele defendeu-se E no primeiro dos, dos, das histórias dele em vermelho, Ele ele faz o confronto uh, Põe o, o Watson a dizer Eu vou ler agora um bocadinho uh, O Watson a dizer Você faz-me lembrar Isto ao, ao Holmes Você faz-me lembrar do pão Não fazia a menor, a menor ideia De que tais pessoas existissem na vida real E o Sherlock Holmes levantou-se Acendeu o cachimbo julga, sem dúvida, estar a fazer-me um cumprimento, comparando-me a Dupin. Pois, na minha opinião, Dupin era um tipo medíocre. Aquele seu estratagema de intervir nos pensamentos do seu amigo depois de um quarto de hora de silêncio é pretencioso e superficial. Concedo-lhe, sem dúvida, certa capacidade analítica, mas não era de modo nenhum o fenómeno que Paul parecia imaginar. E o, e o Watson volta ao a, a outro personagem. Já leu as obras de Gaborriot? Perguntei. Lecoq responde à sua concepção do detetive ideal. Chegou como se fungou, ironicamente. Lecoq era um trapalhão. Disse com veemência. Só uma coisa eu recomendava: a sua energia. A leitura de Monsi Lecoq causou náuseas. O problema consistia em identificar um prisioneiro desconhecido. Eu tê-lo-ia feito em 24 horas. Lecoq precisou de mais ou menos seis meses. Esse livro bem podia ser um manual para ensinar aos detetivos o que não devem fazer. Portanto,
0: ele colocou logo Pronto. Errou, as potenciais críticas no, no com sítio as influências.
2: Dele inteligente.
1: Então temos temos o, o nosso Sherlock Holmes que tem um museu na, na, na sua fictícia morada de 221 de Baker Street. Uh, 221 B. B de Baker Street. <risos> Mas Baker um Street não existe ou não existe esse número? Não, não existe. existe. O número não. O Baker Street é uma rua.
0: Baker Street existe.
1: Certo. O 221 B. Uh, provavelmente não existe é que na é altura e, e, neste momento, ele existe, mas fora de ordem.
0: Ok. Para corresponder Sim. ao local ao onde museu.
1: se cria o
2: museu. Sim. E, hum... Eu já lá estive nesse museu e aquilo a recriação ficcional é. tem, tem mesmo a mesinha, com a escrivaninha, tem tudo. Tem, tem. Uh, tem o os, famoso... os livros, o, obviamente, o, fam- o famoso...
0: Ai, estamos... Para ser realista tem que ter um monte Cachimbo. de papéis que não são arrumados, não é? Claro, claro
2: não mas aquilo, aquilo é até de certa forma assustador, porque parece mesmo que alguém vivia lá sim, sim. e depois faleceu e, deixou, e andou a manter aquilo assim impecável lá Mais um fator para é, dar a tal É, 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 é
1: tem, tem até o, o famoso VR, uh, Victoria Regina, que o, que o uhum. Holmes uh, disparou, uh, criou na parede a tiro de pistola, no momento em que estava chateado. E, e quanto, quanto aos personagens... Pronto, temos aqui então dois personagens principais, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson. John uh, Watson. John Watson, com John H. Watson, exactly. com um H que às vezes as pessoas não sabem muito bem o que quer dizer. Um, e temos então um Sherlock Holmes que se considera um detetive de consultas, criou a sua profissão e mais que isso, iria criar como já dissemos aqui um, um todo um mito, e todo um imaginário que passa pelo o famoso chapéu de, de, de caçador ou de ear stalker cat, cat. e por vezes uh, mais
2: realidade do que mito
1: mais, realidade, mais do que mito. realidade do que mito ou mais mito que realidade pois não sei agora <risos> não sei uh, o, a imagem da lupa, a imagem do cachimbo a imagem do violino, que ele tocava violino e era, 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 era bastante bom executante Uh, que ficariam para sempre uh, E temos mais personagens E temos mais mitos Já agora, pedimos ir por aí <risos> querem, querem, querem desmistificar alguma coisa Ou querem que eu dê o ponto de vista
2: Então, já falamos de Sherlock Holmes, não é? Exemplo, John Watson, médico,
1: médico Foi isso é verdade. ferido Na guerra ferido do Afeganistão Curioso, não é? Curioso é, curioso, eu é curioso, a ver a série é recente, de... e é tam... eles falam no Afeganistão Exato. e nós pensamos, ok, está certo, ele agora está no Afeganistão porque <risos> no outro, na, na verdade era no ah, era no Afeganistão também As coisas é, não, na verdade, muito na mudem, verdade
2: há, um, há um episódio desta nova série que, que é o Christmas Special e que se passa na, na época vitoriana e é o Sherlock Holmes a alucinar e é ele a resolver um crime, um mistério né detetives, mas com na época vitoriana. Eu
0: esse não vi, por acaso.
2: É o Christmas Special. Eu, eu acho que está entre a segunda e a terceira temporada, ou entre a terceira e a quarta. Eles faziam sempre, entre as temporadas, faziam normalmente um episódio. E esse aí é, o, é eles a resolver um mistério. Um... E depois era o quê? O sonho de alguém? Não, não. O mistério resolve-se e depois ele acorda. Exato, era o sonho de alguém, então. Era o sonho do Sherlock Holmes. Estava, não era, estava a alucinar, estava <risos> Tinha consumido demasiadas substâncias. Okay. Mais do que 7%, e, não é? Exato, mais do que se já estava já habituado. E portanto ele depois uh, alucina com essa história na época vitoriana. Eu acho que foi um um bom toque.
0: Mas eu estou muito curioso para saber que tipo de mitos é que existem então à volta de outras personagens há, há mitos Outros e há, personagens há concepções e... erradas do, do, do John Watson?
1: outras personagens não, eu penso que o Watson quer dizer, há representações erradas no cinema e na televisão isso é muito sim mas acho que a ideia que as pessoas têm do, do fiel companheiro a pessoa, a pessoa uh, mais sensata e cordial e, e afável está uhum. tá correta Uh, eu referia mais, não tanto a mitos sobre pessoas, mas àquilo que nós pensamos, calhar, das pessoas. Por exemplo, o, o Tomás já aqui falou no, no, no professor Moriarty, o, o arqui-inimigo do, do, do Sherlock Holmes, que ganha um peso enorme na, nas adaptações ao cinema e à televisão, que é um, uma figura que surge numa, numa só história, que é o tal problema final, uh, onde morre. Pronto, spoiler. Exato. E os dois, é os dois, ou um talvez deles não morra. Exato, exato. Spoiler, outra vez. Exato, spoiler. <risos> E depois é mencionado em mais duas ou três Exalto histórias, suíço, agora. retrospectivamente, mas ganhou um peso, não, hoje já quase não se imagina fazer um filme sobre Sherlock Holmes onde não apareça
0: Moriarty. Sim, sim por, porque, me... se pensou, porque se pensou que foi o seu assassino, se calhar isso não lhe um acho, peso que,
2: acho que os dois filmes do Guy Ritchie e esta série mais recente contribuem imenso para agora, em 2018, não conseguimos pensar o Sherlock Holmes. Sem o Moriarty, yeah. sem o seu contrapeso. Uhum. Temos ainda a Mary, não é? Uma das mulheres.
1: Uma das mulheres. Do Dr. Dr. Watson. Isso é um facto curioso. Eu andei à procura também de, de, de pesquisas na internet e encontrei alguém que dizia que o Watson casou com 13 vezes. Quanto, uh, quanto? 13, 13. vezes. Ah, conhecia... Era cada vez
0: que saía de, de Baker é, Street isto e, isto ele
2: e só conhecia, só conhecia duas. Só conhecia duas. <risos> isto
1: explica-se bem, é que não há. Uma coerência total quando quando no início dos contos o o Conan Doyle conta que o Watson está a morar em em Baker Street ou está casado e vai visitar o Holmes nesse dia. Quando se... quando se põem as datas todas juntas, aquilo não, não joga bem. Eu acho que não tem nada a ver com, com o número de vezes em que o Watson casou, tem a ver com o facto da altura o Doyle que chateou-se de estar sempre a explicar se ele naquela data era casado ou não era casado. Exato. E, então, talvez e o único casamento
2: que importa mais é mesmo esse, o da Mary, não é? Sim, um, que, é. que ela é apresentada no o signo dos quatro, ao sinal dos quatro, que é o segundo, a segunda história e, coincidentemente, o segundo romance. Ela é apresentada como a cliente, não é? Do Sim, caso. é a cliente. E, coincidentemente, existem, existem adaptações Sim. filmográficas e televisivas, mas no livro eles acabam por se casar. E eu não vi nenhuma adaptação em que eles portanto acabam por se casar dentro desse, dentro, desse entreconto.
1: Sim, eles serão casados mais tarde, porque na altura os noivados queriam-se longos. Exato. E, mas eles no livro acabam Para casam-se. grande desconforto do... Do, do, do Holmes eu, eu trago aqui uma esta passagem também Porque eu acho que é importante Porque um dos pontos mais De que se fala mais quando se fala do Sherlock Holmes É a relação dele com, com o sexo oposto e, ou, e a falta, de, não é? ou a falta de Ou a falta de E esta é a reação do Holmes Quando o Watson lhe dá a notícia Do seu noivado Eu temia isso, disse ele Francamente não posso felicitá-lo Amável <risos> Fiquei um tanto magoado, diz o, o Watson tem alguma razão para não concordar com a minha escolha? Nenhuma, respondeu Holmes. Acho que ela é uma das jovens mais encantadoras que jamais encontrei e que ainda poderia ser muito útil num trabalho que acabámos de fazer. Tenho faro para isso. vista como guardou o plano de Agra... Pronto, isto são, são detalhes. Uh, mas o amor é uma coisa emotiva. E o que quer que seja emotivo é contrário a esse raciocínio frio e correto que põe em cima de tudo. Eu nunca me casarei, para evitar que isso perturbe o meu raciocínio. Eu acho que hoje poderíamos definir o Holmes como um personagem assexual, porque não tinha qualquer interesse no no, no sexo oposto.
0: Mas, na, na, na algumas das suas representações, ele é apresentado até um pouco como misógino, não é? Onde, um, quase como se não as considerasse, ou pelo menos, posso ser uma percepção errada... Um, um, ele, ele depois de conhecer a Irene Adler um, acaba por uh, haver uma passagem que diz que um, ela ele a considerava como a figura derradeira daquilo que seria uma representação da mulher a mulher, a, a mulher exatamente, ali, e que se a referia a, ele, a ela como a mulher mas fora essa, digamos não, não seriam
1: muito consideradas por ele, não é? ele ele faz isso quase como numa reverência à capacidade intelectual, ou seja, a única mulher e pronto, isto é sexista, mais que tudo, a única mulher que estaria ao nível dos homens que ele considerava como sendo parceiros
0: uh, intelectuais. Ou seja, não havia nada de romântico e de emocional nisto. N- n- na verdade, ou d- há margem para a ambiguidade, o, não é?
1: Eu acho que há um bocadinho de margem para a ambiguidade. E eu acho que o próprio Holmes tenta combater isso pela razão que eu acabei aqui de ler. Uhum. Ele, ele,
0: ele não quer que interfira. interfira. Exatamente.
2: Tanto que ele, portanto, no, na história em que... Irene Adler é apresentada, que é o escândalo na boémia ele, o Sherlock Holmes diz múltiplas vezes, que belíssima mulher que, que mulher tão atraente, etc portanto, quer dizer, Sim. aí qualquer coisa mais do que o só está a atingir o um nível intelectual e portanto merece o meu respeito, ou já atingiu ou ultrapassou-me, coisa que ele acaba por nunca admitir Hum, mas pronto, mas se
1: calhar existe aí qualquer coisa a mais, mas também se... existe, eu estou convencido são aquelas especulações uh, que já não são a própria, a própria resolução do caso em que uh, o caso se revolve em torno de uma fotografia comprometedora de, uma, de um monarca europeu com, com, com ela e, e a missão do Holmes é resgatar essa foto no final não consegue, o que está no lugar da foto é uma foto da própria Irene e o Holmes pede para ficar com a foto. Exato. E guarda, e há menções mais. É um objeto recorrente, é um objeto recorrente. Que ele continua a ter a foto. Isso que quer dizer alguma coisa. Uhum. Uh, quanto a mais mitos, ou, 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 ou sem serem mitos, dizer que o que o Holmes tinha um irmão, o Mycroft, que ele considerava mais inteligente do que ele próprio, uhum. uh, apenas sem energia para se dedicar ao trabalho de campo. De dedução e de, de observação e dedução.
2: Mas também ele também admite que também era ainda mais frio
1: que o próprio Holmes. Essa, essa parte, parte não. não essa parte
2: é engraçada. Acho, acho, um, acho que há um conto qualquer em que ele diz isso. E, e, e se não houvesse contos, nós, pelo menos depois temos considerado as adaptações, mas nas adaptações da, da série televisiva a, a recente, em inglesa, ele diz múltiplas vezes que, hum, que ele ainda consegue ser ainda mais apático que o próprio Holmes. E, portanto, é, ou seja, é, é quase como um, um, Uma defesa de que quanto mais inteligentes somos Temos de ser sim, mais frios sim. e mais apáticos sim. Porque ele de facto admite que o irmão dele É mais inteligente que ele, mas também diz Bem, mas olha, que ainda é pior que eu Ainda é mais chato que eu, mais frio, mais apático Portanto
1: que também só aparece num ou dois contos. Embora também, lá está, nas adaptações, seja personagem recorrente.
0: É, pois, eu, pego, eu penso que quando se está a montar uma adaptação, tenta-se buscar elementos que possam enriquecer a adaptação. Exato. E, nesse aspecto, o Moriarty e o Minecraft mesmo que tenham aparecido só uma Sim, outra porque, vez em espíritos então, explí- diferentes...
2: No cinema e na televisão temos a vantagem de termos uma imagem. não é uhum. Portanto, temos um corpo, uma cara. Se formos buscar personagens que possam tirar algum peso acaba por adicionar substância e já termos mais caras, mais para
1: dar o tal peso
2: biográfico, não é? Exato, pois, também é verdade. Portanto, eu compreendo que nos livros isso não seja tão essencial, até porque já temos algumas personagens de recorrentes de peso, nomeadamente o o Holmes e o Watson, mas depois no cinema é é sempre bom ter mais umas quantas para irmos, de certa forma, contrabalçando, podemos ir buscá-las, podemos ir resgatá-las, etc. Portanto, acho acho que é interessante.
1: O maior dos mitos é o facto de ele nunca ter dito alimentar meu caro Watson. Exatamente. Exatamente. Isso isso toda a gente
0: sabe. Terá sido introduzido pelos filmes do do Basil um, Rathbone, Rathbone é? talvez. É, segundo o que eu li, na verdade também não conhecia. Pois talvez. Mas... É que,
1: e isso é um bom ponto. Muitos destes mitos, o, o a indumentária dele, o, o, estas expressões vieram logo do início do, do, das primeiras adaptações que são adaptações ao teatro. Logo, ainda no século XIX já havia adaptações ao teatro e havia desenhos feitos nos livros e havia depois uh, o próprio público americano a pedir a pedir isto para o outro lado do Atlântico e, e apanhar versões de versões uh, e, e de repente criaram-se criaram estes clichês que, que são errados que ganham, própria, é? que ganham vida própria é é
0: como o Playtag Again Sam do do Exatamente. Casablanca que nunca é, nunca é proverido desta forma exato
1: pronto e, e já agora outra pergunta que vos queria fazer que é que vocês acharam de, acham da ideia ou, ou da necessidade do Doyle de matar o Sherlock Holmes. Soube também, entretanto, que a própria Agatha Christie dizia que queria matar o Poirot, não o suportava. Uh, e, e, se calhar, é, é um pouco recorrente quando o personagem supera o autor que o autor precise de acabar com ele.
0: Eu penso penso que a gente já viu isso também relativamente recentemente com o Misery do Stephen King, não é? Que é sobre um escritor que também decide matar com aquele que é a galinha dos ovos de ouro. A minha leitura é que um um autor quer quer ser conhecido por mais do que apenas uma das suas criações e quando chega a um ponto da sua carreira em que percebe que o público só quer ler sempre a mesma variação da mesma personagem e ele se calhar quer expandir aquilo que é o seu espólio. E quando a personagem é mais conhecida que o próprio autor, não é? Hum, pois, mas eu penso eu na minha perspectiva que se calhar é um bocado idealista terá a ver com uh, uma vertente uh, criativa, não é? De querer expandir ah, então outro foi que de uma tipo questão de coisas de não? Pronto, não sei, pode uhum. ser uhum. uma questão de Martin por estar, porque ele sabia que se matasse a personagem
2: com a legião de fãs que existia ia haver uma revolução e essa revolução ia trazer eu, público eu... para ele, não sabemos não, sei. não me parece
0: que isso fosse preocupação <risos> ou percepção da
2: altura Também não, também acho que não mas Bom já tivemos aqui a falar de, de Sherlock Holmes, já tivemos a falar da sua capacidade de dedução e acho que nós os três tivemos aqui a pensar e acho que seria interessante testarmos agora a nossa própria capacidade de dedução e também a vossa própria capacidade de dedução, portanto, os ouvintes. E temos aqui um problema, uma, um puzzle, de um mistério e que temos que resolvê-lo. Eu Foi o um mordomo. Não. Foi o um mordomo. Não sei, bem, vamos, <risos> vamos ver, vamos ver, se calhar, não é? 90%... Isto deve estar nos manuais da polícia, mas 90% das vezes foi o um mordomo. Foi o um mordomo. É, mas hoje hoje...
1: já ninguém tem mordomos, por foi assim foi que os não, casos não, agora foi ficam foi... difíceis de resolver. Mas essa é
2: a verdade, pois, porque por que antes era muito mais fácil. Então, quando era no Cluedo, Exato, aquilo era quase também. sempre o um mordomo. Mesmo que não fosse, acabava por ser. Não, mas eu vou... Ter, portanto, agora o que, vamos, o que vai acontecer é... Eu vou passar um pequeno clipe de áudio. Infelizmente está em inglês, portanto, eu espero que as pessoas compreendam, se não compreenderem, também podem-se queixar. Portanto, e da Escrevam-nos próxima... e nós enviamos as legendas. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. E depois vocês podem pensar nisso, aqui nós também vamos pensar no próprio problema e no final revelamos a resposta. Está bem? Então pronto, vamos lá então passar o
3: desafio. Suicide Message A body of a man was found in the flat. At some moment, he collapsed against his desk, a gun in his hand. The police found a cassette recorder nearby. When they pressed the play button, what they heard was, I can't live like this anymore. Then the sound of a gunshot was heard. However, the detective immediately figured out that it was a murder. How did he realize that it wasn't a suicide? Surely, you already know the answer. If not, you still have some time.
2: e é isto agora vocês aqui portanto, aqui no estúdio e aí em casa podem pensar e hum, no final do episódio uh, revelarei a resposta eu já sei a resposta uh, porque seria um bocadinho esquisito eu lançar aqui o desafio e depois eu tentar pensar depois não chegámos a lado nenhum porque não somos não temos uma capacidade de adoção nem somos detetives um, natos mas, mas pronto vão pensando aí para casa também se quiserem portanto aí em casa têm essa possibilidade voltem atrás e voltem a ouvir um, aqui, pois aqui não há essa possibilidade. Vocês vão ter que. Nós, e nós... Vão ter que estar a pensar em quantos vamos continuar o, o e... episódio, portanto, um grande multitasking que vocês vão ter.
1: Ah, eu já sei, eu acho que já sei a resposta, mas pronto.
2: É, essa é boa. Então ótimo, então ótimo. Vamos então, daqui a bocado, no final mesmo, eu pergunto
3: e depois revelo. eu não deveria o Holmes to famous clever that i thought Thank you Mrs. Courtney a Praise from you is indeed gratifying I shall always cherish the memory of your flattering words
1: Memory Oh Thank you
3: And now i have a most regrettable task to perform
1: No tema seguinte é como eu disse no início o o Sherlock Holmes é o shallo columzeu mais Diz-se que é o personagem de ficção Mais vezes adaptado ao cinema e televisão Fala-se entre 200 a 300 adaptações Então vamos mergulhar de cabeça nelas Eu sei que vocês andaram a ver Agora, agora é que films.
2: vai começar a ser a sério. Agora, agora vou vos questionar. Agora é que é ninguém mais o que É que o
1: Sherlock Holmes diz. É.
2: É. Isto mas por acaso, por agora, agora final, eu por acaso agora <risos> estava aqui a pensar. Este é o primeiro episódio que fazemos em que o conteúdo original é um livro. É, ou seja, foi escrito, foi escrito São e livros. não foi, não Sim. foi filmado. São livros em vez de filmes. Um, acho que acho que acho que essa parte é engraçada. Acho que por acaso um...
1: não há de ser o último.
2: Não, não há de ser o último, mas é. Mas é que quase partimos,
1: Desta vez partimos de um, de um personagem literário e, e, e vamos agora ver como é que o cinema o tem tratado O cinema e televisão E não só, uh, como eu disse há pouco o, Ele começou a ser adaptado ao teatro logo no século XIX Uma das mais, mais célebres adaptações uh, Célebres porque esteve anos e anos em, 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 em palco Foi de um tal uh, William Gillette que, que era o autor da peça Essa peça também se encontra na internet Uh, também... Será, fulador,
2: será fundador da Gillette? Eu ia...
1: Provar, realmente. piada. Pro Eu ia perguntar-se
2: também Não inventou. é que pode ser, porque podia <risos> ser mais mais ou menos nessa altura, não sei, pode ser.
1: Era irmão, pronto.
2: Era irmão. Não pode Era ser, às vezes, porque às vezes na altura...
1: Podia ser um há, empreendedor. Há, há. Não, porque ele estava muito ocupado a fazer teatro. E talvez, talvez ele precisasse de se esquilhoar, não é, para, para, para as peças, para... Traça-se etc. <risos> e um, ele tornou-se o um rosto do Sherlock Holmes durante anos e anos. Ele teve 10, 15 anos. A, 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 acho que chegou mesmo a, a, chegou mesmo ao cinema. Passou mesmo do teatro para o cinema. Uh, eu vou só dar aqui alguns nomes, só para lançar uh, a conversa. Uh, então,
2: fazemos, é um jogo, não é? Então tu mandas os nomes vocês depois depois, Não depois o António tem que dizer em português. Eu tenho que dizer as datas é isso? Não,
1: não, não. <risos> Vou só dar aqui Algumas referências Que não são só de, de Não são de títulos Mas mais uh, atores até uh, O primeiro Se calhar a minha primeira uh, Referência visual de Sherlock Holmes Eu era miúdo, não conhecia sequer o nome dele Foi um tal de Basil Redbone Que hoje todos conhecemos Que fez uma série de filmes no, Nos anos 40 uh, Acho que começou ainda nos 30, 40 12, 14 filmes 39 39, Pumba!
2: Já já está, António, um zero já
1: (risos) Que eram recriações do Sherlock Holmes Na Segunda Guerra Mundial, que é muito engraçado Hum. Depois, lembro-me de que um filme Que muito me chocou na altura Foi o filme do Billy Wilder A Vida Privada de Sherlock Holmes Ah. Em que ele fala exatamente da questão da sexualidade Quando alguém diz que que, quando o próprio Sherlock Holmes Para evitar mulheres dizem ah, Mas eu, mas eu sou, sou, sou homossexual Então vocês não sabem da minha relação com o Watson e oh, Mas, mas o que, Watson, é piada, que é uma não é? piada que é uma mas uma Só piada. que o Watson fica muito preocupado Com o assunto e resolve Sim. Resolve investigar Esse assim. próprio filme foi uma aventura pois foi, pois
0: foi O making of é quase tão interessante ou mais que o filme
1: E temos filmes Que, que falam da infância do Sherlock Holmes O hum. famoso filme O jovem Dion, Sherlock Holmes é e é, famoso estás a ser simpático 4, mas Chimas. Assim.
2: Sim, é, mas por, é por acaso, ainda bem, ainda bem que fala assim, eu vou só interromper porque podemos ir falando de filme e depois eu esqueço-me da elencagem o José Fez e não quero depois. Ah, deste e <risos> Mas esse filme, por acaso, é curioso porque é escrito pelo. Hum, é escrito o argumento, é do Chris Columbus uhum. Mas o mais engraçado não é isso. O mais engraçado é que eu não consegui descobrir uma referência, um crédito do Chris Columbus na página do IMDB do Chris Colombo, na página, no, na secção de argumentos. Portanto, ou ele retirou da listagem ou então alguém não colocou não, achei... acho, acho isso pouco provável Queres ver? Então... Não, não,
0: não, 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 eu, eu, eu acredito em não ti, mas agora assim, acho assim, pouco António, provável vais, vais
2: continuar <risos> a falar e vamos testar sim. essa é a vantagem de estarmos todos em estúdio
0: sim, é, mas o, o, esta foi uma produção da, da Amblin na altura em que o Chris Columbus Uh, escreveu também os Goonies e o Gremlins. E os Gremlins, na verdade, ele Gremlins, começou pelos só. Gremlins, né? Portanto, ele escreveu Sim. aquilo, ainda estava na faculdade e, portanto, as colaborações Spielberg. com o Steven Spielberg. Não me parece que ele tenha ficado um, propriamente envergonhado com uh, o, Young, o Enigma da Pirâmide. Tal. O Enigma da pirâmide. E, tu não conheces é o, o título em português? Ah, porquê inventam estas coisas? Então? Uh, porque é. há uma
1: pirâmide no filme. <risos> Um, e, e há uns é. motivos egípcios então, aqui então neste Vamos mistério. fazer de outra forma. Eu dou títulos de filmes, que era fazer mais como o Tomás estava a dizer. Eu dou títulos de filmes e vocês falam. É, mas eu, já, já agora eu quero fazer isso. Mas
0: eu depois também fiz aqui um exercício na preparação para este programa. Okay. E depois gostava também. Todos de... desafios hoje. Sim, porque eu, eu, fiz, eu já fiz, o meu. fiz uma pequena brincadeira e depois vi alguns filmes não apócrifos, ou melhor vi alguns filmes não oficiais versões que não são adaptações Bem. dos livros um, mas eu também logo vejo porque podes falar aí de títulos que, que eu tenho aqui ou que não tenho e, e depois tento também aqui introduzir a minha brincadeira Ok. Boa, parece-me tudo ótimo Então,
1: então é assim, o filme mais antigo que eu vi acabou por ser um filme uh, ainda de Era Muda de 1922 de 1922 com, com o John Barrymore a fazer de, de, de Sherlock Holmes uh... o
0: tetravô da, da Drew <risos> é? Eu acho que é? é, da, da família, família Barrymore toda a família está é.
1: no cinema não é? Pois,
0: é? ou avô, não sei mas é, o tetravô parece muito eu quando, eu, quando vejo John santinho. Barrymore
1: nunca sei se é o pai, se é o filho, aliás, no, no ou... Cão dos
0: Baskervilles de, de 39 eles mudaram o nome da personagem Barrymore por causa dessa família uh, para, para não ser confundida e o, o José não ficou muito convencido desta atriz
1: Eu é acho que isso é também É o IMDB no caso de haver essas dúvidas Mas uh, pronto, não sei se vocês conhecem o filme Foi um filme que eu achei piada pela pelo pelo tipo de da realização uh, Lembra muito o expressionismo e, e, e é uma história de um Holmes contra um Moriarty Surpresa em que este Moriarty lembra-me também se calhar eu estava virado para o expressionismo lembra-me muito o Dr. Mabuse do, do, do Lang aquele gênio maléfico quase demoníaco uh, que, que, que dá aqui um, um carácter ainda mais, mais pérfido ao Moriarty
0: a uhum. uhum. falta de som tinha que haver uh, tinha que se compensar visualmente
1: não é? sim, depois o que eu tenho aqui ou o que eu tenho visto é tal série do, do, de filmes do o o Basil Redbone, vocês viram Sim, alguma coisa?
0: Então eu aproveito para falar da minha experiência, porque é, o, é precisamente o, a lenda do Cão Fantasma, como, como deram o título em português sim, sim. do The Hound of Baskervilles na adaptação 39, que foi então o primeiro dessa longa série do Basil. e o Cão dos Baskervilles também à imagem do que tu disseste Tomás no princípio do programa era uma das minhas memórias mais vincadas de Sherlock Holmes e tal como tu eu também acho que houve ali um período em que eu nem percebia que o Cão dos Baskervilles era uma adaptação de Sherlock Holmes. Eu lembro de ter visto um, um... Não sei qual adaptação quando eu era muito miúdo e ter ficado muito impressionado porque aquilo me tinha Porque é que ele tem uma
2: história mais fantástica, não é? Fantástica fantástico não é de espetacular,
0: mas do domínio do fantástico. Sim. E, então, uh, nesse aspecto, eu uh, acabei por procurar ver diferentes adaptações, precisamente, do Cão dos Baskervilles. vi três. Então, eu comecei por esta vi depois a adaptação 68 uh, de uh, 59, 59 portanto, okay. da, da, da da Hammer, Hammer não é sim, sim. pelo Terence Fisher com o Peter Cushing como Sherlock Holmes e uh, o e o, um Christopher, André... e o Christopher Lee é? bem o Christopher Lee como vítima como sim. vítima sim
2: uh, o... eu gosto muito dessa dessa versão
0: o Watson é o André Morel um, e depois vi um, a adaptação do do telefilme precisamente da série do Jer- Jeremy Brett um, e acabei a ver uh, uh, da, a, recente, a recente do, um, do Bennett Cumberbatch, do Bennett Cumberbatch. Um,
2: que acaba por ser aquela que tem, lá, que tem um pendor menos fantástico
0: porque a explicação é mesmo muito científica bom e, e, e acaba por ser uma desconstrução daquilo que era Sim, a história claro. original claro. Uh, onde, onde um, enquanto que as outras uh, de certa forma mais ou menos fiéis eu parece-me não tendo lido que a mais fiel será a do Jeremy Brett da série do Jeremy Brett, é a sensação que me dá, porque na sim. prática reconheci elementos tanto das duas anteriores que vi, numa só. Hum, e esta será quase uma desconstrução, não é? Até
1: porque a Hammer é engraçado a Hammer fazia muito isso, copiava referências conhecidas e copia muita coisa do, do, filme, do filme do Basil Redbone.
0: Sim, sim. Ainda,
1: ainda assim, aquilo que
0: eu achei mais piada desta, desta brincadeira foi ver precisamente. o o, o quão diferentes podem ser as várias encarnações das mesmas personagens e da mesma história e e, e nesse aspecto, enfim o filme do do Basil Rathbone é é um produto do seu tempo dizer isto, obviamente que é uma redundância porque tudo é um produto do seu tempo mas eu ainda assim vou cair aqui no do, do lado do Tomás porque o meu favorito também foi o, do, o da Hammer um, em, em termos de um, estamos todos de acordo pronto, <risos> sendo, sendo que não será mais fiel ao texto um, é aquela que tenta resolver aqui aquilo que para mim acaba por ser um, um bocado um, um defeito desta história Uh, e não será ideal para se entrar no, no, no Sherlock Holmes porque ele está afastado muito tempo, não é? Um, e uma coisa que eu percebi que aqui na, na adaptação do, do, da Hammer, uh, o Terence Fisher e os seus argumentistas o que fizeram foi tentar trazer o, o, o Sherlock Holmes muito mais cedo para a narrativa uhum. para que ele pudesse ser uh, a personagem uh, principal, uh, efetivamente. Um, eu achei muito sarcástico o, o Peter Cushing. Uh, se, se o Basil é, um, como é que eu ia dizer, bastante arrogante e sim, pomposo, sim. não é? E, e eles são sempre. Todas as adaptações trazem ao de cima aquele lado um, mais aristocrático, do, do, aquela pose dele. Sim. Ainda assim achei muita piada a encontrar um. Sherlock Holmes na, na, na versão interpretada pelo Peter Cushing que é, é mordaz com, com as pessoas com quem está a falar e que se for preciso se ver que as pessoas se calhar não têm aquele nível de inteligência e até brincam um bocadinho com elas como tu disseste José, ver o Christopher Lee num papel completamente diferente do que estamos habituados a ver, ele normalmente é o vilão e aqui é, 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 é a vítima ou a, a, a Prospectiva vítima que é colocada em perigo uhum. para que o Sherlock possa resolver um, o possa resolver o mistério um, eu acabei a um, ficar um bocado desiludido em qualquer uma das da, destas versões porque esta também não será a história que puxa mais pelos elementos
1: de dedução pois. do do, não, é, do Sherlock Holmes está, é mais é mais que tem é um, um componente mais é um livro diferente Foge um bocadinho o formato do Conan Doyle não é aquele conto com aquele princípio meio fim uh, virado para, uhum. para um problema e uma dedução simples, uhum. é, é, é um romance que, que vai com, com, com um lado já mais, mais, mais gótico, mais, mais, mais macabro também. Uhum. Eu, depois de
0: ver esta versão hum, do, do, de 58, quando fui uh, reencontrar uh, a, a encarnação do, do Jeremy Brett. E, e eu não sei se o disse ao início se o disse, vou-me repetir este é o Sherlock Holmes que eu identifico imediatamente quando, quando penso na personagem porque foi a série com que eu cresci uh, e, e era uma daquelas séries uh, que, que acompanhei uh, na altura da, da exibição original na, na RTP uh, e do qual tenho recordações bastante agradáveis, mas ao reencontrar eu hum, continuo a achar que é uma das melhores encarnações da personagem, mas a adaptação deste telefilme em particular achei muito seco, muito académico e até um pouco aborrecido. Isto depois de vir da adaptação da Emmer. E
1: eu acho que é outra vez a mesma razão. Eles próprios saíram do formato habitual dos uhum. episódios de 50 minutos e tentaram fazer algo já com um maior fulgo e a coisa não, não flui tão bem. Sim. Mas já agora eu gostava, eu gostava, se calhar, em vez de entrarmos por esse caminho, de uh, fazer outra coisa, que era. Vamos dar pontos aos aos Sherlock Holmes?
0: Aos (risos) atores (risos) ou aos aos, aos filmes? (risos) Aos atores
1: atores e filmes. Ah, isso agora vou ter que pensar em bicos dos pés. Basil Redbone, o que é que vocês acham?
0: Se calhar, se calhar é o, é o menos destes, destes quatro e já agora então... Há mais, há mais, resumindo, eu... resumindo uh, estamos a falar só dos que já falámos até agora. Não, não vamos falar não, um Agora tem que ser de todos. Vamos trazer mais. ok tem que ser em um, absoluto. Gosto,
1: não é dos meus gosto favoritos. Gosto muito, gosto pouco, não gosto nada. <risos> uh, mais ou menos. Eu, eu não tenho problemas com ele. Eu acho que, que ele dá um bom Sherlock Holmes. O que eu menos gosto nestes filmes é o personagem Watson que é um, um palerma qualquer. Sim, sim. Que, que em alguns dos filmes, é mesmo é, insultado pelo... E, pelo... E, e, Sai sim. da frente, anormal, <risos> e, e é normal quase.
0: E muito reverente, não é? Muito reverente. Se bem que há sempre uma admiração, nem sempre há reverência que ele ap- aparenta neste, neste filme. Mas é engraçado
2: um... que o, o Basil, de certa forma, inspirou aquele famoso filme da Disney. Que é uma, uma parábola direta para com o Sherlock Holmes, que é o Rato de sim, e o resto não nome em português eu não Be- sei.
1: Basil of Baker Street.
2: Exatamente, o Rato Basílio. E que eu gostei eu vi eu, eu vi eu vi em criança, muito antes de saber quem eram é os Sherlock Holmes, até porque ele não, não, não usa nomes de canon do Sherlock Holmes. Obviamente, uns anos depois, sabes quem é o Sherlock Holmes. E, e é, é óbvio que o Rato Basílio é o Sherlock Holmes, o companheiro dele é o Watson e por aí fora e por aí fora. É o Moriarty é o Rattigan. Que a voz do Rattigan é do Vincent Price. Exato. É sempre daqueles fenómenos interessantes porque uhum. Vincent Price está sempre em todo lado. Tivemos aqui a falar de Poe ainda há bocadinho. Vincent Price, um dos maiores intérpretes do Poe. E... É omnipresente. Exatamente, é omnipresente. Então eu lembrei-me que tinha, tinha obviamente de falar no Vincent Price neste filme. Falando mas... Mas é
1: uma nossa estreia, não é no Tim Burton? Exato. Exatamente, exatamente. Exatamente. O Vincent. E ainda
2: antes, quando ainda não havia universos paralelos, mas juntámos os três para um, para um episódio do, do segundo take. O so Vincent Price. Um o nosso padrinho é é isso eu ia dizer mesmo o, o nosso o nosso padrinho exatamente mas mas esse filme do rato basílio eu, é um filme de animação mas eu, eu gosto muito desse desse filme e foi inspirado mesmo nos filmes do, do basil rothman uhum.
0: Bem, uh, dos que falámos até agora, o Jeremy Brett, para mim está no Não, topo. Mas e... problema, Não, mas tem, ah, é, com de calma. Embora, é, é, mas Ah, tem o, tem o então, portanto,
1: é o Basil. Uh, uma temos lista. O, o Peter Cushing agora. Okay. Uh, que depois deste filme foi convidado para uma série de televisão, uh, chamada Sherlock Holmes, obviamente, substituindo uma pessoa que chamada Douglas Wilmer que detestou a série que fez, e o Peter Cushing foi para o lugar dele, uma série da BBC que durou de 64 a 68 e o Peter Cushing detestou estar lá. Não sei se vocês viram algum, não. não, não, nem sabia. Uh, aquilo, Eu do Peter Cushing soube mesmo da of Aquilo é assim, teatro filmado, uh, com muito pouco, poucos adereços e poucas, poucos cenários e então de tudo decorre de uma forma muito pouco profissional e os atores perceberam que estavam ali a gastar-se. OK.
3: Ah, Holmes, I, uh, I saw Mrs. Dixon at the station. She asked me to remember to you, and she sent you the compliments of the season. What do you make of it? Eh? I back, Holmes. It makes an excellent exercise. You know my methods. What are you doing? Well, hanging up your hat. You seem to want to be rid of it. No, no, no. Watson, examine it. Tell me what you find. Is it a clue? Not a clue, but several. Mm. You're on the case. <laughs> no, no, no. Here is my glass. Now, tell me about that hat. I'm delighted to see you back. is lonely here without you. I trust you return my compliments to Mrs. Dixon. Now, what do you find? What do you want me to find? Everything. Take your time. Now, that hat is the trophy of one of those whimsical little incidents which will happen when you have four million people all jostling each other within the space of a few square miles. Well, it's an old, black, ordinary
1: hat. Miss <laughs> ficou por uma forma ou por outra, ele ficou na Inglaterra durante muito tempo com uma imagem do, do Sherlock Holmes.
0: Eu, eu confesso que nem fazia ideia até ter que investigar para este programa com o Peter Cushing, tinha 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 aliás tinha interpretado quanto mais ser conhecido por isso. Mas pois
2: não é só conhecia eu, pronto já havia há muitos anos isto uh-huh. rodava mas só conhecia daí, portanto, agora a saber agora que
0: agora a preparação para este do, da, da série. Indo por ordem, até agora é o meu favorito. <risos> o teu favorito. Eu sempre sim, gostei dele.
2: enquanto há, há só dois até agora, sim, também. Pronto. pronto mas tem, t- que haver, <risos> tem que ver,
0: tem que ver um acima do. Certo, eu também goste, é o meu sempre favorito.
1: gostei daquele, daquele jeito muito incisivo e muito enérgico que o Peter Cushing imprimia sempre nos Personagens, muito e acho que fica, fica muito bem aqui no Sherlock Holmes.
2: Acho de certa forma ainda mais, se calhar, estoico que outros que, que eram depois de eles. Não estou a dizer que o Jeremy Bright, por exemplo, não é, não é estoico, mas Peter Cushing o tem assim uma, impõe-se de uma certa forma. Domina
1: mesmo.
0: Domina mesmo. Aliás, é. Eu veria bem este Sherlock Holmes a destruir Alderan, por exemplo.
1: <risos> Talvez um dia eu faça
2: Exato. Não, mas lá está, como não... quer dizer, eu vi, eu vi portanto, o Round da depois de ver o Star Wars. E se calhar a pessoa já estava no subconsciente bem. Ele é uma peça é um, da pesada. É um vilão, é um vilão. Exato, é uma peça de pesada Ele impõe a respeito. Ele, como o José disse, ele domina.
1: Domina. Depois aqui, por ordem cronológica, em 1970 foi então o filme do Billy Wilder, The Private Life of Sherlock Holmes, em que o Sherlock Holmes era interpretado por uma pessoa que eu não conheço de outro filme, um tal de Robert Stevens. Também não. E o o Watson, Colin Blakely, que que é, mais uma vez, um Watson muito apalarmado, (risos) quase figura burlesca que cai e tudo lhe acontece. Vocês viram o filme eu vi o filme para, eu para, para este programa eu também vi.
0: Uh, também não o conhecia uh, só, um... só não por causa da
2: história pois né? dos, dos problemas teve teve,
0: teve, um... teve portanto para ser um filme um épico não é um de grande fogo que teria uma intermission uh, uh, acho que falava-se em três horas e meia é, ele tinha duas foi foi escrito por, em duas partes e na, e na verdade depois acabou por não o ser acabou por ser reduzido uh, e isto é, é praticamente uma comédia, não é? É uma comédia. Isto é uma comédia. É. E Sim. muito desequilibrado porque tal, essas tais várias narrativas que iriam decorrer depois ficaram uh, muito desequilibradas numa, numa narrativa nitidamente com um primeiro ato mais curto e depois que... em que o filme arranca só depois disso, praticamente. o filme é? arranca
1: depois disso já sem se importar com a premissa, que é a tal questão Exatamente. da sexualidade. No entanto, tem, tem um momento, isto é Billy Wilder no, no seu melhor, embora o filme já seja um filme menor da carreira do, do realizador uh, uh, mas tem um momento que eu acho fabuloso que é uh, se, o, o
0: Watson a dançar
1: no meio da... <risos> não, não ia por aí uh, o, o, o imbrogue é resolvido pelo menos aos olhos do Watson que nos conta uh, quando uh, há uma uma, uma, uma senhora que, que é levada para casa deles e depois que é uma, uma possível vítima depois no final talvez não seja, não, não vou dizer mais Uh, vai é levada para a casa deles ela está amnésica, não sabe quem é não sabe de onde veio, que no rio veio trazida completamente molhada e tem que ser despida e tem que ser posta na cama de alguém e no dia seguinte quando o Watson acorda percebe que o, o Holmes dormiu com ela e, e o Holmes ainda tem aquela frase incrível que é o corpo dela foi muito compensador <risos> que depois percebemos que ele estava à procura de pistas no corpo dela certo. não sei se ele encontrou mais alguma coisa ou não mas, mas, mas pronto, acho que isso fica
0: mas eu fiquei um, uh, ligeiramente desiludido com o filme porque não encontrei também aqui aquela, aquela capacidade de dedução. Não havia propriamente um mistério em que as coisas fossem avançando por uma qualquer capacidade Exato. De, é, dele, é, dele o descobrir de que, estes que fosse o O
1: é que depois acontece tudo de por coincidência. Ao chegarem e encontram alguém é. que dizes foi aqui e pronto, e a história é avança Então, eu encarei Sim, mais o assim, como um filme da vida. da essência
0: do Sherlock Holmes. Sim, é. e portanto, nesse aspecto, não é um dos meus Sherlock Holmes favoritos porque Sim. acabei por ver o um filme abstraindo-me daquela imagem. De facto de ser um Sherlock Holmes. Exatamente. Agora, eu encontrei foi aqui também, nesta sendo que isto não é uma adaptação de, de uma história de, de Conan Doyle, a utilização aqui da, da personagem feminina da Gabrielle Valadon parece-me quase um, uma referência ao, ao tal fascínio depois e à tal quase relação que o Sherlock... Estabelece com a Irene Adler que tínhamos falado.
2: Em algumas adaptações, até estabelece uma relação, não é? Carnal, até.
0: Pronto, o o, o que aqui encontrei curioso e que vai acontecer noutras histórias que não são adaptações diretas de Conan Doyle é eles tentarem lidar com esta ausência de personagens femininas na vida dele. Exato,
1: exato, exato. Há muitos filmes que que falam nisso. Então, passo para 79. Não sei se vocês viram o filme com o Christopher Plummer. O, em português, processo arquivado por ordem real Murder by Decree não, isso não vi. que eu achei não. um filme não. muito interessante uh, traz-nos um Holmes um pouco mais idoso uh, mas que é trazido para o caso do, do Jack the Ripper é uma das primeiras uh, uh, versões que eu conheço em que se tenta ligar os dois personagens, mais uma vez isto é uma história não, não, não canónica não, não é baseada em nenhum conto do Doyle
0: É uma extração da da personagem de ficção para o mundo real da época, não é? Exatamente, é um crossover.
1: <risos> é isso Entre a vida real e a vida ficcional E, e também achei piada que talvez as pessoas conheçam mais facilmente um filme mais recente dos Hughes Brothers, chamado From Hell, com o Johnny Depp, uh-huh. em que é. E é um... The Graham, não te esqueças. Exatamente.
0: <risos> é... Eu também não vi esse, mas sim. Mas isso é uma adaptação de uma BD, não é? é? É, que por sua vez deve ter sido inspirado é de alguma que é forma. Muito,
1: é, há muitos pormenores é. no argumento que, têm, que são que parecem tirados diretamente deste Murder by Decree.
0: Já agora deixa-me ah, corrigir uma novela gráfica não é uma BD enfim os fãs mais agridos ah, podem, pode, podem, podem ficar ofendidos com Por eles uh, porque porque há um certo peso que são dados à expressão de novela gráfica que normalmente é usada para dissociar da BD dos super-heróis não é do, do, dos livros aos quadradinhos uh, portanto ficar franceses dizem
2: banda desenhada ah, acho que fazem ah, muito bem. bem devíamos assim devíamos perder os franceses é, quer dizer, os mas... belgas dizem banda desenhada <risos> Então, é a então, coisas
1: americanas, anglo-saxonas. Atenção a ordem desenhada para os desenhos animados. Em 86 temos então o Rato Basílio, o grande mestre dos detetives, não era raio, era mestre. Temos ainda, desculpa, em 84
2: aquele do o Enigma da Pirâmide. 85. Sim, tinha em 85. Sim, 85? Ah, eu a
1: troquei aqui, mas está, ah, tens então razão, eu, é anterior. Ok, pronto, aqui em 84, 84, 85. Então vamos para, vamos para o Enigma da Pirâmide. O Enigma da Pirâmide que tem uma coisa que eu estava à espera que vocês dissessem não disseram, que é visualmente aquilo parece-me Harry Potter.
2: É que parece mesmo.
1: Tudo o que. De...
2: O, o, facto, que... o facto de ser num, num colégio interno, etc. As caracterizações, Sim. o
1: trio de personagens, porque aqui além do, não, não, do, do, do e, mas uma, e torna-se muito óbvio avenida.
2: quando quem escreveu. Foi Exato. realizar os dois Exatamente. primeiros Harry Potter Exatamente. A escola... eu, eu ofereço
0: outra Tanto com isso que Lombos, até É o que a pessoa que estamos aqui a falar Mas porque escrevi depois foi realizar os dois sim. primeiros Harry Potter E sendo que isso foi uh, produzido pela emblem do Steven Spielberg Eu ofereço-vos outra para ponderarem Que há pelo menos uma sequência Que parece a papel químico do Indiana Jones ao Templo Perdido Nem
1: precisamos de tempo a ponderar não. Não, não, sim, sim. Nisso, Sem dúvida Estão aqui muitas referências. Uh, e e, e tal, tal tema da... Ah, e, desculpa, desculpa interromper, José. E este é um filme
0: que é histórico e, e se calhar, nem muitas pessoas conhecem Não isto. canónico, também
2: já agora. É sim, não, não, não canónico. canónico.
0: Porque eu conhece o Watson, quer dizer,
2: eles nunca foram colegas de escola.
0: Começaram um, logo por aí. Mas... Sim, conhecem-se quando andam na escola. Exato. E há aqui um pormenor que, do, do ponto de vista da história do cinema, é importante, que este filme teve a primeira personagem completamente é, digital. É isso que eu queria dizer?
2: Ah, Há uma sim, história do lindíssima, do lindíssima do filme, que é o, filme, o cavaleiro, filme, não é? Sim, 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 é o sim, o é. cavaleiro que sai da, da, da vitrina e ganha vida sim. e, e, e digamos, foi animado pela Pixar. Então e,
0: o, que, o Pixar não era nada. E o John Lasseter aparece nos créditos jo- finais. Exatamente, John Lasseter.
2: E é o George ótimo. Lucas e o Steve Jobs foram os três pessoas responsáveis por fazer aquilo. E, que na altura toda a gente o renegou por completo. Na verdade não foi nomeada para não, não
0: foi nomeada para o Oscar por essa razão porque era de computador é tal como o Tron exatamente o Tron. era considerado batota exatamente considerado mas esta eu eu sempre tinha ouvido falar nisto e nunca tinha visto o filme portanto aproveitei esta oportunidade e, e é uma utilização dada à tecnologia da altura é uma utilização perfeita porque é, como tu disseste, um vitral que salta e então é uma figura em 2D que salta para o Mundial e, está e muito Portanto, é uma utilização feito. que está muito bem enquadrada. Sim, sim. Na, na, Eu fui ver ao
1: cinema vídeo. na altura, agora que vocês falaram nisso, realmente não. As pessoas ficaram quando, mesmo impressionadas. Quando ao cinema naquela altura era para ver isso porque falava-se imenso nisso. Eu o filme. É, então
2: desconhecida a Pixar, não é? Só, só de pensar que a Pixar começou com uma pequena animação de, sei lá, 5 ou 6 segundos. Para um filme da Sherlock Holmes, sim. a Pixar, aquilo
1: que nós, nós conhecemos, a Pixar é engraçado. Eu, eu adorei o filme na altura e fiquei muito triste quando percebi que toda a gente depois batia no filme, e ainda hoje. Mas, mas Acho mas que o filme, filme não é
2: assim tão mau Eu gostei, eu gostei, eu vi-o
0: pela primeira vez
2: agora e gostei. Eu também só conhecia, só conhecia a cena de animação do Cavaleiro,
1: devido
2: de a razões históricas, mas, mas também gostei do filme, sim. Não gostei da. Tamb, também, não assenta, da pirâmide, mas... também não
0: assenta em nenhum <risos> poder de dedução. Isto é um filme de aventura juvenil.
1: Sim, sim sem é, dúvida. Está que... na veia dos
2: Goonies. Sim, é o próprio A pessoa que escreveu os Goonies é a pessoa que escreve este filme. portanto Todas estas referências com que Com é muita energia,
1: com muito misticismo. Sim, é uma aventura. É uma aventura. Um bocadinho é um um Harry Potter até. Sim. E... sim, só que na altura não havia
2: Harry Potter, portanto, ia falar nos Goonies, mas.
1: Portanto, voltando a 86, então temos o filme da Disney. Já aqui falamos Uh, que já mais uma Eu não vi esse filme, não posso.
0: Mas olha, olha, vês
1: e. Vou, vou, vou,
0: vou arranjar desculpa para vê-lo, sim senhor. Exato.
1: Os personagens sim. têm outros nomes, como o Tomás já disse, não são Holmes e Watson, mas, mas pronto, está lá tudo. Sim. Em 88, um filme de que eu gostei bastante foi o Without a Clue, As Desventuras de Sherlock Holmes em português, com um Michael Caine, que é um Sherlock Holmes falso, porque neste filme o Sherlock Holmes não existe, é uma personagem de ficção criado pelo, pelo Watson que é o Ben Kingsley e, e o Ben Kingsley ou melhor, o Watson farta-se de ter que contratar um ator para mostrar às pessoas como sendo o Holmes como se o Holmes existisse quando ele é que resolve os casos é o Watson não, tem, tem, é tem é. Acho, acho <risos> que tem distúrbios psiquiátricos acho que sim,
2: acho que até faz sentido por acaso há um, há um, um telefilme eu, eu não sei se agora é deste ano mas é o da Sign of Fortune o, o signo de 4 com o Jeremy Brett que acho que é de 87 um, e eu estou só a referir porque vi hoje e foi com alguma tristeza que eu vi porque é um filme que, lá está, já, acho que já falámos acho que não, já falamos sobre isto aqui que eles, pronto, normalmente os, os episódios de Jeremy Brett tinham os 5 dos tais 50 minutos e este filme tem hora e, mais de uma hora e meia e aquilo não funcionou muito bem, eu acho que houve lá parte em que eu queria só saltar à frente, porque acho que não é história de <risos> uma hora e meia, mas sim história para 50 minutos mas pronto, mas eu como de facto gosto bastante agora, reconheci só recentemente o Jeremy Brett mas, mas gosto bastante dele Falamos
1: dele então a série, Já agora a série passou em Portugal Logo pouco após a estreia na Inglaterra Ela é da Granada Esteve A ser transmitida entre 84 e 94 Com o Jeremy Brett como Sherlock Holmes Que ficou para muita gente Principalmente da nossa geração Sim. Como o Sherlock Holmes
2: Eu vou-vos ler aqui um Um pequeno Só uma opinião, um comentário que eu vi na internet, já não sei bem onde, mas que reflete certamente essa opinião. Eu vou ler em inglês porque eu li o inglês, mas se quiserem depois posso traduzir. Portanto, there are actors who played the role of Sherlock Holmes and there is Jeremy Brett who is Sherlock
1: Holmes. Exato, para muita gente ficou assim. E não é só o Jeremy Brett, penso eu. É, 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 o, é o rigor que se dá às histórias, e é, é toda a recriação da época, a cenografia uh, e e se calhar, lá está, aquilo que eu, que eu mais Procuro já quando vejo uma adaptação do, De Sherlock Holmes É ver como é que eles trataram o Watson Porque toda a gente tenta tratar bem o Sherlock Holmes Mas esquecem se tratar bem o Watson E este também é para mim, estes O que é curioso, porque são dois atores uhum. A meio da série ele muda uh, Estes são, são Watsons Para mim são credíveis, que são, que são que dão um valor
2: Sim. Eu gostei, ao... eu só vi alguns episódios da série Mas gostei muito, nomeadamente Da maneira como estava filmada mais de aspectos técnicos A iluminação está, estava... Era revivalista de um tempo clássico de Hollywood... Acho que estava muito bonita... E os enquadramentos... Não sei se repararam... Mas havia muitos enquadramentos claustrofóbicos... Enquadramentos em que, por exemplo... Filmavam uma cena que tinha no plano da frente... Tinha, por exemplo, uma sala... E no plano de trás tinha uma porta... E para lá da porta que estava a decorrer a ação... Tem muitos planos com sombras... Muitos planos com reflexos de vidros... Portanto, havia toda uma complexidade... A é nível da, cuidado, com, da composição é filmográfica... Que eu admirei muito... Porque, sei lá... Já é difícil encontrar isso no cinema... Quanto mais numa série televisiva... Eu, eu gostei muito da, da, da componente visual da, da série por essas mesmas razões
3: oh, excuse me, you are engaged I am interrupting your study of that hat no, no, no the matter is a perfectly trivial one but there are points in connection with it which are not devoid of interest even of instruction I suppose that, homely as it looks, that thing has some deadly story linked to it. That is the clue which will guide you in the solution of some mystery and the punishment of some crime. Mm. (laughs) No, no, no. It is just one of those whimsical little incidents that will occur when you have four million people all jostling each other within the space of a few square miles. So what do you gather from that battered old felt? You know my methods. What do you yourself gather as to the individuality of the man who has worn this particular article? It was accompanied by a goose, Watson. For Mrs. Henry Baker was printed upon a small card attached to the bird's left leg. Well, apart from the initials inside, H.B., Henry Baker.
0: I can see e a interpretação dele é, 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 lá está, definitiva para a nossa geração, mas ao revisitar nós conseguimos perceber é, que há efetivamente uma certa frieza, é, há um certo alheamento até a tratar certas pessoas em que tem que ser o Watson. É, a servir como elo humano de ligação para as pessoas que, que vão consultar o Sherlock Holmes, mas uh, há, há algumas afetações de linguagem, como a forma como ele rola os R's, uh, que, que é muito própria, um, mas aquilo que eu gostei mais ao rever foi de encontrar uma certa alegria e regozijo mal disfarçados do Sherlock Holmes quando ele está orgulhoso consigo próprio e quando percebe que está dois ou três passos à frente de toda a gente, mas que não, que não dá a sensação de ser, maldoso, dá a mesma sensação de que uh, há algo ali que ele, uh, uma alegria que ele mal consegue conter <risos> uh, e exatamente sim, porque, sim. porque aquilo lhe dá efetivamente o gozo outra coisa que eu gosto particularmente na interpretação dele, por oposição a outras que se calhar ainda vamos falar é que quando chega à altura de ele não ter o desafio mental não é? e ter as suas recaídas e, e, e que eram os momentos em que ele queria recorrer a ajudas um, digamos menos bem vistas pelo Watson, ajudas químicas ele não cai depois num oposto absurdo de depressão ou de estado maníaco como depois nós vamos encontrar noutras adaptações mais recentes
1: então é o preferido nossos, de todos nós
0: bem o meu o meu definitivamente sim Sim, até agora pelo menos sim
1: à ah, esperança ainda ah, há esperança
2: não vamos matar já a galinha.
1: <risos> Deve ser, já sei. O teu o Robert Downey Jr. Um... Não, não é. <risos> não é. Pá. Depois, depois. Um... Bom, uh, claro que nós estamos a falar destes filmes há, há muitos outros pelo caminho, não, é? não, não? Não, não, vimos nem vamos falar de tudo. Mas saltando então agora para um... século XXI, já vai para, já vais para o século XXI. Sim, para 2009. O, ainda na Inglaterra O Guy Ritchie fez então uma visão Teve então uma visão muito diferente Do que era o Sherlock Holmes uh, Que eu vou deixar o vosso critério descrever de Que eu ainda não sei muito bem como, o que dizer Com o Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes E o Jude Law como Watson Em filmes de aventuras uh, com, Também com algum Pendor fantástico e muita, muita ação.
0: Eu gosto muito do Robert Downey Jr. a fazer de Robert Downey Jr. nestes filmes. Aliás, eu não posso falar no plural, que eu só vi o primeiro.
2: Mas os eu... dois já
0: é está na mesma veia. Pronto, eu Se acho que o Robert de Downey de Jr. faz um ótimo Robert Downey Jr. neste filme. <risos> Tem jeito. É, é, só, é só o que eu tenho a dizer. Eu Sim. não sou fã do Guy Ritchie, não sou fã destas visualizações em câmara lenta quase sobrenaturais. Uh, um, enfim, o que eu quero dizer é visualizações em câmara lenta que mostram a capacidade quase sobrenatural de ele antecipar coisas. É eu isso, tento... quando
2: há bocado a falar do super-homem, ele aqui é mesmo um super-homem em todos os cientistas. Pronto, é que
0: eu acho que a antecipação não é exatamente a mesma coisa do que dedução. Uh, eu percebo o que é que eles quiseram fazer. Isto são filmes de ação uh, e, por conseguinte, são uh, filmes para uh, audiências modernas, são, fil- são filmes do Guy Ritchie que entretêm só que não são filmes se um, não podia ser só um filme só de dedução, né? tinha que haver toda uma componente de ação. E, e, e tornarem a relação entre o Sherlock Holmes e o, e o Watson quase de uma uh, ciumeira patológica, porque sim, ele vai casar... Sim, isso é um, um bocado exagerado. É, parece-me sim. um exagero, mas... Uh...
1: É que depois a, toda a trama revolve quase... Sobre isso, sim, acaba por ser um dos
0: pontos motivadores. Sim, é, portanto, n- not a fan.
2: <risos> não, eu gostei, eu gostei,
0: eu gosto, eu, eu gosto do Guy Ritchie,
2: gosto do, do primeiro filme. O segundo filme já, não sei, já, já é de, mais do mesmo. E portanto, Estás a falar
0: já... do, do Snatch. E
2: do Lockstock and
0: no Não, se não, se não. não. Do... Ah, estás a falar dos primeiros do Sherlock Holmes. Eu pensei que estavas a ir atrás na cagada. Não, não, do não. não eu gosto do Guy
2: Ritchie. Quer dizer, se calhar eu gosto menos deste do, do Rei Arthur da Espada, etc. Não sei bem. Não sei como é o título não, não, em português. Mas. É Mas já agora. Mas também gostei muito do Uncle. Mas tu disseste, um... tu
0: disseste que gostaste mais do primeiro do Sherlock Holmes do que do segundo ou vice-versa?
2: Não, não, gostei mais do primeiro do Sherlock Holmes do que Lá está. Porque o segundo, como já era mais com a mesma forma do primeiro. Eles
1: não são muito diferentes.
2: Exato. Mas como é a primeira fórmula, eu normalmente já dou menos valor a isso. Não é portanto, quer dizer, eles. Pronto, de certa forma, inovaram pelo Rachel primeiro Rachel
1: McAdams
2: e o segundo não tem <risos> Exato, substituíram a Irene Adler pelo Moriarty, dizer, portanto, mas a Irene Adler é a Irene Adler, o Moriarty é o Moriarty mas, <risos> não, mas, mas não, mas de facto, dizer, porque o segundo já é tipo o primeiro e, portanto, para mim isso já tem menos valor mas eu, eu gostei, eu gostei do primeiro porque, lá está, distanciei-me de, de qualquer possibilidade, de qualquer mentalidade que eu tivesse o Sherlock Holmes, até porque era o primeiro filme que eu via, mas já tinha lido livros mas eu gostei bem aquelas cenas de, de câmera lenta. Eu lembro que senti, senti assim... Mas e na,
0: exuberante. e na classificação de Sherlock Holmes, em que, onde é que hum,
2: este fica? Como Sherlock Holmes. Pois, isso é difícil, não é? Porque... Hum... Porque isto, entra... não é um cla... isto não é um clássico isto não é um Sherlock Holmes Fica é... entre o Hulk e o Thor é. Exato, não, porque isto não é um Sherlock Holmes, isto é um super-herói não é? Este, 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 este Robert Downey podia-se juntar aos Avengers sim Por exemplo, porque ele tem capacidades sim, para isso Porque sim. ele tem, acho que tem capacidades de luta ao nível da, da Viúva Negra E tem uma inteligência <risos> ao nível Sei lá, do Bruce Banner Portanto, quer dizer, se esses dois Portanto, se a Viúva está nos Avengers Acho que ele também podia estar Mas eu estou
1: um game com o Tomás, eu gostei dos filmes achei os filmes Mas eu, eu gostei dos gostei filmes, filmes Agora, temos é que pensar que aquilo não é o Sherlock Holmes Que nós... No, no, uh,
3: Mr. Holmes, apologies for summoning you like this. I'm sure it's quite a mystery as to where you are and who I am. As to where I am, I was admittedly lost for a moment between Charing Cross and Hoburn, but I was saved by the bread shop on Saffron Hill. The only baker to use a certain French glaze on the loaves, a Brittany sage. After that, the carriage forked left and right the telltale pump of the fleet conduit. And as to who you are that took every ounce of my not inconsiderable experience, the letters on your desk are addressed to Sir Thomas Rotherham. Lord Chief Justice, that it be your official title. Who you really are is of course another matter in time. Judging by the sacred rocks on your ring, you're also the secret head of the Temple of the Four Orders, and whose headquarters we now see it. On the northwest corner of St. James Square, I think. As to the mystery, the only mystery is why you bothered to bluff me at all. Yes, well, standard procedure,
2: mas, lá está, mas como já houve tantas adaptações super livres não canónicas, etc, de histórias porque é que não poderá também haver uma adaptação não canónica livre do próprio do que é o próprio personagem Sim, isso, acho que isso, também isso é aceitável
1: é, outro, é um tema de conversa ah, acho que também é, pode uh, ser aceitável já agora, avançando então eu, eu vou aqui inverter um bocadinho a ordem porque eu acho que vamos falar mais do, do segundo do que do primeiro uh, em 2010 e 2012 respectivamente apareceram duas séries de televisão Bastante populares Que ainda estão a decorrer hum. uh, Uma nos Estados Unidos uh, O Elementary Ou Elementar Como se diz em português uh, Da CBS Esta é de 2012 Com John Lee Miller A fazer de, 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 de um Sherlock Holmes e pela, prima, dias,
2: e pela primeira vez Com uh, Watson F. Nino É a Lucy Liu. Liu
1: E a segunda Chamada simplesmente Sherlock Com o Benedict Cumberbatch uh, Uma série da BBC E o Martin Freeman E com o Marvin, Martin Freeman Já conversámos sobre isto? Já, já estivemos a as 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 conversar as sobre as 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 a série de facto Mary and Cumberbatch eu acho que o facto de não termos
2: referido uma única vez à americana, acho que já é assim um bom exemplo então, então, então da nossa opinião. o que é que vocês acham do
0: Elementary? <risos> eu não conheço.
2: Pronto, olha o, o António posicionou-se logo como
0: não nem, digo nem a ver,
2: <risos> nem vale a pena um, eu vi alguns episódios em 2012, quando a série estreou estava curioso, não é? Porque era uma série do Sherlock Holmes eu deixei cá ver o que é que eles <risos> têm nem sabia
0: que era do Sherlock
2: Holmes o que é que para oferecer, pois é um Sherlock Holmes muito dissimulado mas não gostei não gostei, acho que aquilo é um CSI, portanto é mais CSI do que. Não sei. Sim,
1: não tem atmosfera, não, ah, não, não, tem, atmosfera. não tem qualquer ideia de mística do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes
0: os óculos escuros cada vez que resolve um caso e olha para o lado, não. Não, injeta, injeta, coisa, injeta <risos> coisas na veia. Injeta
2: coisas é, na os veia. Casos... É porque
1: o, ali o Sherlock Holmes é só um tóxico dependente, isso é de certa forma. Os casos o... vão ter com, sei lá, guerras das máfias americanas e.
2: É um, é é um daqueles investigações criminais, Sim, um CSI. Tinham que
1: chamaram um nome, chamaram um Sherlock, ou, aliás, chamaram um Elementary, chamaram um Sherlock. É só Sherlock, porque ele é,
2: ele é supostamente é muito inteligente e resolve coisas com uma capacidade sobre, supostamente sobre-humana. Uhum. E depois é tóxico-dependente, porque esta parte é importante, tóxico-dependente, porque uma boa parte da relação entre ele e Watson. Pois, é o Watson a controlar a, a toxicodependência Sim, dele. Sim, e é a eterna questão de,
0: de uma coisa que é apenas um elemento depois ser utilizada e ser colocada no é centro. Em excesso. E depois é há, em coisa, excesso. há coisas que funcionam uh, bem. Mas eu também não gostei das próprias performances, das próprias interpretações dos atores. É, também não sei se eles Acho
2: que.
1: Eu, eu já agora a é fazer aqui um, um... Porque
2: eu não tenho necessariamente nada contra um Sherlock Holmes, não seja tradicional. Eu gosto dos filmes do Gary Ritchie, ele é tradicional, mas ali acho que, acho que simplesmente não, não funciona um, em nenhum aspecto.
1: um pequeno, uma, uma, um, um parênteses, pequeno ou grande, vamos ver, se vocês me deixam continuar. Uh, eu, eu Aquilo que eu mais gosto no Sherlock Holmes, uh, no personagem do, do, do Doyle, ou nas histórias do Doyle, acaba por ser algo que se calhar mais ninguém fez, que é quando nós estamos habituados a pensar em histórias de detetives que são histórias em que se procura quem é o criminoso lá está o mordomo, como falávamos há pouco (risos) no Sherlock Holmes isso acaba por parecer secundário o que nos interessa é o que é o mistério o que é que realmente está acontecendo a viagem, qual é o próximo passo como é que ele soube isto e não só, não só isso, é mesmo o que é que está a acontecer, é que nós não, durante uhum. muito tempo não sabemos o que é aquilo Sim, que é um nós, nós, temos,
0: nós temos de estar interessados também Exatamente. em mas procurar isso, discutir, Mas isso não é, é
2: engraçadíssimo porque aquilo como é narrado pelo ponto de vista do Watson nós estamos a ver aquilo pelos olhos do Watson, que eu de certeza apostei que o
0: Watson, está, em certos momentos, também não sabe o que está a acontecer. Exatamente. Uh, e para endereçar temos... isto, para, desculpa, José, uh, só muito rápido, para endereçar isto, uh, voltando àquela, àquele filme do Billy Wilder, a gente nem referiu, é um filme que acaba por meter uh, espiões, o monstro de Loch Ness, pois e é, mas é, mas é, anões a desaparecidos. passa da Primeira
1: Guerra Mundial, não há mistérios próprios. É, um anões nenhum, desaparecidos não é?
2: Não é? no do primeiro do Guy também há um anão desaparecido. Sim, <risos> mas, mas não há provavelmente mas assim, um mistério.
1: Aquilo que eu queria dizer é que, Histórias do Sherlock, como se vocês pensarem um bocadinho Temos sempre algo muito muito estranho A acontecer, lembro-me daquela que é Faixa Malhada, porque alguém que morria Dizia que tinha visto uma faixa malhada E depois vamos descobrir no final que é uma serpente
2: Spoiler. O Cão dos Baskerville, não é? O próprio Cão dos Baskerville, Baskerville, quer dizer, é um ótimo exemplo o, de... O,
1: o próprio Estúdio em Vermelho, não estamos tão interessados em saber quem foi o criminoso, porque logo no, no quase no início o Sherlock Holmes diz que vai ser um fulano chamado Jefferson Hope, mas queremos saber, mas porquê? O Sinal dos Quatro. O Sinal dos Quatro. O sinal dos quatro. Também que é, é sinal dos quer dizer, aquilo, o que é, é é aquilo é um romance,
2: romance e nós rapidamente sabemos, quer dizer, que estamos à procura de... de... Já, já, já está, a, a o perfil sempre, já está todo traçado
1: lembro-me de uma história curiosíssima que é o homem do, do lábio vermelho lábio, ver, lábio torcido, lábio torcido que alguém que se suspeita ter sido raptado talvez por um pedinte que se vê no sítio onde ele estava e depois vamos a descobrir que o homem era o pedinte que se disfarçava de pedinte simplesmente para porque ganhava mais dinheiro assim do que de outra forma uhum. portanto não é tanto o crime ou o criminoso que está em causa é a própria história, o raio é isto que está a acontecer é. É... e muitas vezes
2: o processo de dedução lá está, porque é aquela parte distancia, não é portanto o processo que há uma uhum. Há uma ênfase muito grande na
1: no... própria O escândalo na boêmia Lá está mais uma vez O que queremos é, é recuperar Uma 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 fotografia e o método lá chegar uh, Todas as e... histórias são diferentes São sempre subterfúgios esquisitíssimos Com soluções estranhíssimas uh, Tudo que foge do, do banal e, No fundo era é isso que o, o Chalocon Se queria sempre fugir do banal Enquanto que aquilo que habitualmente esperamos Em livros de detetives é Morreu alguém, foi assassinado Quem é que o matou? Ponto final Aqui não. Temos sempre coisas muito mais E Isso, para mim, é é o verdadeiro espírito de uma história de Sherlock Holmes. Quando quando estas adaptações vão falar de crimes mirabolantes, fins do mundo e mais não sei o quê... Pronto, já saíram Sim. completamente do espírito.
0: N- nesse sentido, também se perdeu aquela um, tendência para ele se disfarçar, não é? E uhum. arranjar disfarces para tentar arranjar acho que as a, a, Acho que a série
2: britânica do de Cumberbatch recupera muito do que o José está a dizer muito bem. Uhum. E
1: foi por isso que eu fiz este ah. parênteses, exatamente para agora Exato, para acho aí. que
2: recupera muito bem tudo isso. A mesma parte do...
1: Uma série que, já agora passa se passa-se nos nossos dias. Tanto que tal, falo, como a início, americana, tal como a americana. Sim, mas, num respeito e numa, numa filosofia quase bastante reminiscente do século XIX. O comportamento dos personagens é muito mais aristocrático. Uh, os, os temas em destaque, quando mais não seja a moral até vigente, é muito mais arcaica. Eu acho que isso
2: também é também é uma questão de ser... De... Feito pela BBC, mas, mas também mas, está Vocês... muito influenciado por isso. Aquilo é uma série da BBC, e a BBC já tem uma, um, ou seja, uma framework, um enquadramento de como fazer as mas, coisas.
1: Quem tem mais necessidade, penso eu, também de fazer aquela referência ah, acho, ao, ao Acho, acho que,
2: mesmo que tenha sido voluntário, ou seja, mesmo que de certa forma a BBC possa ter imposto isso, é um bom casamento.
0: Vocês são fãs da visualização do processo de pensamento?
1: É, terás que me dar exemplos. a deste um que foi do Guy Ritchie, não foi?
0: Uh, há, há uma cena qualquer no cão no, no, dos Baskervilles, ou no, no equivalente desta série, uh, em que ele literalmente está. Um, pede espaço e, e está no, no, num processo de pensamento em que está a agarrar coisas no ar e nós estamos a ver um, hum, é. o, o que é que ele está a tentar. Um, construir na sua mente através de letras no ecrã que andam para aqui e não para ali sei, uh, eu não sou grande fã disso porque eu, eu não preciso conhecer o processo interior da mente do, do Sherlock que aliás, é, acho, não, acho não que pode que é, ser descrito não? que não Exato. pode ser
1: descrito e, e Afinal, que é aquelas realmente... partes em, pronto, em vez do em vez de o terem é tornar cinemático algo que é, não é eu era. acho que é
2: um produto deste tempo mesmo é né? porque se por exemplo se sim. filmassem ele sentado numa cadeira sem fazer nada Claro. Em 2010, portanto, nesta, onde estamos a viver, né, portanto, nesta década, nunca seria aceitável. Uhum. O público precisava de estímulos, então eles começaram a flash uhum. coisitas.
1: Sherlock Holmes seria, no seu original, seria: Este é um problema de três cachimbos. E sentava-se a fumar. <risos> Sim. Por exemplo, na, Sim. na, então na série de Jeremy é? é? Branson,
2: há imensas sequências imensos planos em que é só ele a fumar o cachimbo à janela ou perto Sim. da areia e não Sim. está a acontecer
0: nada.
3: Sim. Sim. which was it Afghanistan or Iraq (sighs) Afghanistan sorry how did you ah Molly coffee thank you what happened to the lipstick it wasn't working for me really I thought it was a big improvement mouth's too small now okay how do you feel about the violin sorry what I play the violin when I'm thinking. Sometimes I don't talk for days on. And would that bother you? Potential flatmates should know the worst about each other. You, you told him about me? Not a word. Then who said anything about flatmates? I did. I told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. Now here he is, just after lunch with an old friend, clearly just home from military service in Afghanistan. Wasn't a difficult leap. How did you know about Afghanistan? Got my eye on a nice little place in central London. Together we ought to be able to afford it we'll meet there tomorrow evening seven o'clock sorry, got a dash I think I left my riding crop in the mortuary is that it? is that what? we only just met we're going to go look at a flat problem? we don't know a thing about each other I don't know where we're meeting I don't even know your name I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife, and I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
0: Eu sou um fã do Benedict Cumberbatch e já tinha visto a série do Sherlock antes de ter a preocupação de estar a pensar neste programa há, há, uns, há uns anos atrás. Eu penso que hum, vi só as duas primeiras temporadas sei que há mais depois por alguma razão nunca vi. Mas agora ao revisitar hum, a interpretação do Cumberbatch, especialmente em comparação com outras que temos estado aqui a falar hum, achei um bocadinho hum, digamos... Exagerado E especialmente aquela parte maníaca Que ele está de não ter um caso E de repente percebi Ah espera, o Benedict Cumberbatch não é o mais subtil dos atores Algo que já devia ter percebido há muito tempo Mas na realidade foi agora por comparação Especialmente Achei a interpretação dele Grande demais Até para para esta personagem Mas consigo apreciar a série Sem dúvida
1: eu, eu, por comparação aquilo que, agora quando estive a ver coisas quase lado a lado, quase em monitores paralelos uh, aquilo que me pareceu é que é um é um, é um Sherlock Holmes mais jovial mais jovindo quase do que, por exemplo, o do Jeremy Brad que é mais, mais irto, mais, mais clássico, uh, talvez seja um produto, como tu dizias ao bocadinho, é um produto do seu tempo uhum e talvez seja isso mas tirando isso não não tenho nada contra e eu gosto da série e acho que ele ele dá um bom Sherlock
2: sim porque acho que a série respeita muito os valores centrais que já falámos aqui ao longo dos episódios e acho que essa parte acho que isso é o que de facto torna uma adaptação boa ou má ou bem conseguida ou mal conseguida se bem que há por do Doutor Tavares aqui das, das frases que ele odeia a imagem no que toca a cinema é quando... Ah, um filme foi bem conseguido. <risos> não, mas acho, acho que no que toca a adaptações, acho que o que importa é manter, de certa forma, os valores centrais. É como se destruíssemos a história por completo, desconstruímos aquilo tudo e depois voltamos a montá-la de outra maneira. É, Porque temos as mesmas peças base mas montámos-la de outra maneira completamente diferente. E acho que eu, a série com de Benedict Bates consegue fazer isso. Eu, 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 eu consigo ver aquela série e ver
0: lá um Sherlock Holmes. Não Sem existe ver. um Sherlock Holmes, existe um, é um. Eu acho que vejo, vejo lá um Sherlock Holmes. Eu, eu consigo, eu consigo a, apreciar a série também e, e uh, consigo perceber o vosso ponto de vista. No fundo acho que estou a perceber que sou um conservador, não é? <risos> Talvez.
2: Não, mas acho que. Não sei, eu, eu, gosto, eu gosto bastante. Porque nós desse. ainda vamos falar de um título, não
0: é, José? pois é uma visão sim. mais clássica e que volta já a, a cair muito mais no goto não
1: é? uma visão mais clássica, não sei se é, estavas a pensar do mesmo eu, eu, o título que eu tinha a seguir é de 2015 é pois, o, Mr. É o Holmes. Mr. Holmes sim, sim estou uh, a pensar nisso ok, ok com um, um Holmes já bastante velho digamos reformado que segue no fundo S- a ideia semil, do já, ou entrar já, já em, em vias é, de semil. sim, sentir, aliás, sentir... é o tema central que, que segue o, o, aquilo que, que nos é deixado por Conan Doyle Ele, ele mostra-nos a reforma Do, do, do Holmes que o, Cujo único interesse A perder altura é de ser apicultor Estudar as abelhas ele, ele escreve Que é tratados, interpretado
2: pelo Ian McKellen. Pelo Sir, por, Ian McKellen Sir Ian McKellen. Sim, sim uh,
1: uh, uh, Mas isso. eu dizia, eu dizia eu Estava falando do Doyle agora que Ele, ele ah. escreve sobre o retiro Do, do, do Holmes nos sim. últimos contos uh, Para tratar de abelhas E ele escreve que é engraçado, por acaso agora daqueles pequenos factos é daqueles pequenos factos
2: estudiosos, mas um, quando o, do, o Doyle portanto, escreve é. sobre o retiro do Sherlock Holmes, ele coloca esse retiro em Sussex, Sim. que é onde o, o autor portanto, onde o Doyle depois hum. vai eventualmente vai morrer é daquelas pequenas curiosidades em que existe uma uma interpenetração tão grande entre a vida do Doyle e a vida de Sherlock Holmes que a alturas já não sabemos qual é qual qual é qual é
1: e então em 2015 o Bill Condon faz o filme Mr. Holmes onde nos mostra um, um Holmes obcecado com, com um dos casos que não resolveu da maneira que devia ter resolvido e, e mais que isso obcecado com o facto de estar a ficar senil ou estar a ficar com Alzheimer e querer combater isso ele que foi sempre que sempre dependeu do, do, da sua racionalidade de ver-se agora a perder é, é o maior a maior das ironias e... este filme é interessante a, e traz temas também como a
2: solidão Sim. Solidão, solidão derivada de, de, Sim. Portanto, do avanço de uma doença mas também derivada do facto de ele se ter distanciado de toda a o sociedade facto de ele não
1: ter o tal caso que ele, que ele falhou neste filme é um caso em que ele, que ele falhou por não ter compreendido as emoções humanas
0: exato, portanto... e nesse sentido uh, e nesse sentido quando está a perder as suas faculdades uh, e na reta final da sua vida é que ele de certa forma uh, ao resolver este caso falhado acaba por se reencontrar com a sua humanidade e nesse aspecto acho que esse é um dos maiores trunfos do filme outras coisas muito interessantes que este filme tem é também mais uma vez jogar com aquilo que são as percepções que supostamente tinham sido os floreados do Watson e aquilo que é a realidade do homem Hum, há aqui uma curiosidade que eu não sei se vocês encontraram na na vossa pesquisa quando estes esses estereótipos, de certa forma, são interessados por uma visita do, do, do Holmes ao cinema para se ver ele próprio retratado. Sim, sim, sim. sim. O sim. ator que, que ele vê na tela é o ator que tinha feito o papel do Sherlock Holmes no Young Sherlock Holmes de, de 85, ah, do qual tínhamos estado a falar. Há ah, a, a esta curiosidade. Um, mas depois, um, voltando ao tema central do filme, temos um Ian McEllen um, que é um senhor, não é? Com, com todas as letras, uh, a, a dar uma interpretação de, de, de algum desespero, não é? De vermos uma pessoa que sempre confiou no, na, na sua capacidade intelectual uh, a sucumbir a ela, mas ao mesmo tempo, através do caso e através da personagem do miúdo, não é? Que acaba por se aproximar dele, uh, encontrar o tal laço uh, humano que ele. Uh, uh, no princípio do filme parece não ter e parece estar sozinho na é? vida toda sim, sim, no, 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 sim, sim, no sim, princípio sim, do mas... filme, na sequência daquilo que foi a sua vida porque neste filme o homem já morreu ah, desculpa o, o Watson. Watson já morreu sim, sim. E... ele está mesmo, porque lá está, completamente sozinho no mundo nesse aspecto, não sendo um filme tradicional é, é inevitável pôr o Ian McAllen muito em cima ao pé daqueles que são as interpretações. Talvez
1: até porque, no, neste caso, nós não temos outra comparação, não é? Nunca vimos um Holmes velho.
0: Exatamente. E já fora da atividade. Mas há, tem que haver algum sucesso na transposição para sim, claro, um Holmes claro, velho claro. Eu concordo de, de Eu traduzir concordo. aquele Holmes que nós estamos habituados Estou a fazer do diabo, ou que imaginamos sim, sim, Não, sim.
2: claro, claro. Nota-se mesmo que, mesmo depois de, lá está, ter passado a sua vida inteira a depender das suas faculdades. O quão abatido fica uma pessoa quando o único trunfo, ou provavelmente o maior trunfo que ela tinha, começa a, começa-lhe a ser retirado. Sim. E como é que um homem lida com isso? Como é que um homem lida com, a, de certa forma, a perda da sua identidade? Sim. Portanto, ele está a perder o quem foi e quem Exatamente, é. Exatamente,
1: aquilo que mais o definia.
2: Exatamente. Isso, isso isso é que é... Pronto, e, obviamente, isso leva a uma solidão extrema... Um...
0: E o Bill Condon, melhor do que isto, só mesmo o Twilight Breaking Dawn parte 2. Porque... Sim, é ver... sim de facto, pá, melhor que isto. <risos> é, desculpa, não, 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 sim. Não, mas... não eu concordo, concordo. <risos> é
2: verdade, acho que isso continua a ser o melhor filme daqueles. Falamos de filmes,
1: falamos de séries, uh, falamos de peças de teatro, uh, existe também muita literatura. Uh, que usa o nome de Sherlock Holmes, umas mais autorizadas que outras, umas mais seriamente que outras. Há muita coisa que faz paródia de Sherlock Holmes. Logo no tempo de Doyle já havia, até escrito pelo próprio Doyle, uh, coisas que eu nunca li, mas li sobre isso. E, e a pergunta que eu faço é, co, o que é que vocês acham isto? No fundo é, é o resumo do que estamos a falar agora. O que é que vocês acham de, de, da existência de uma obra, obra apócrifa, onde outros autores pegam e transformam completamente um personagem? traz valor, não devia ser feito a cada, cada um o seu como é que é? Eu acho <risos> que a arte é
0: isto, não
2: é? Eu sei, acho que isso é aquela... Isso é fanfiction, não é? Aquilo é que se chama a fanfiction. É? Eu, acho,
1: eu acho que é mais não, do que
2: isso, não é? Não, não, acho que é não. não isso o tás, o tás, Guy Ritchie dizer... é fanfiction, então. É, claro, não é? Então, tem, não, quer dizer, não, não sei, acho que isso tem, tem, que ter, tem que dar espaço para isso, não é?
1: Não,
0: é como então
2: estás a dizer, arte não tem que dar espaço para o diálogo do próprio, não é?
0: No princípio da, no princípio da conversa nós falamos das influências no, no, no Sherlock Holmes. Uh, E se há partida, parece que é desrespeitoso da obra e até da própria propriedade intelectual de de podermos pegar numa personagem, de certa forma... o seu sucesso, e mesmo que não o tivesse mas o seu sucesso colocou Sherlock Holmes como uma propriedade, digamos de, de cultural de toda a gente não É em medida ah, do sucesso, no sim.
1: fundo deste tipo de adaptações a proliferação de adaptações sim. e a diversidade é também uma medida do sucesso e,
0: e, e mais do que isso, porque se tu fores a ver, uh, e, e eu não sou a, a pessoa uh, também mais esclarecida para falar disto, mas ainda assim vou, vou arriscar, se tu fores a ver o que é que, que, é que são, por exemplo, os livros sagra- sagrados de todas as religiões não são mais do que variações do dos, dos mesmos mitos não é eu, 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 eu em, to, em sim, toda a história sim dois ou três mitos não é base e depois é tudo o resto que sim isto, e se quiseres ir por aí diz que há três histórias exato, e que tudo exato. são variações disso exato. exato mas eu tava, eu não se não quisermos mas não recitar... vamos agora entrar isso para, para um episódio teológico se não queremos entrar nesse nesse, nesse nesse detalhe o que é que são as histórias ao longo dos tempos do que o contar e o recontar e o uh, empacotar de forma diferente e o e o uh, Diferentes, e, diferentes configurações e, e diferentes exatamente, composições. Eu, eu, Deixem-me só. Força, força, eu, eu fui força, pelo não. lado teológico porque uh, eu, como vos disse já aqui também hoje, neste episódio, nunca fui grande leitor. Mas, algures uh, na minha formação, <risos> acabei por pegar num livro que se chama Sidarta, pelo Herman Nesse. Uh, E eu Sim, estava senhora. a ler o Siddhartha E há alturas tantas tive. Uh, Fui, fui, fui assolado por dúvidas existenciais de quem é que era Hermannese, porque é que estava a escrever sobre Siddhartha, quem é que era Siddhartha, porque é que ele usava um nome que se confunde com umas das designações pelo qual é conhecido também o Buda Gautama e ele poderia fazer isto... Está a introduzir entropia ou está a a enriquecer, digamos assim, a mitologia que ele está a usar? E a partir daí apercebimos que na prática não há muitas regras para isto, não é? Porque nós somos influenciados por tudo o que lemos, por tudo o que vemos e desde desde que, enfim, em última instância seja com... com, com, com um, um intuito criativo e construtivo, nós podemos enriquecer não, é, eu, a eu, nossa eu cultura.
2: Acho que, né? Pessoalmente, mais do que o enriquecimento coletivo, portanto, isso que, portanto, eu do Herman Hess, eu sou mais a força do enriquecimento pessoal. Por exemplo, lemos alguma história do Sherlock Holmes e achamos que falta ali uma lacuna e nós decidimos escrever, completar essa lacuna à nossa maneira de colocar o nosso ponto de vista. Se nós ficarmos, desta forma, felizes, nos sentirmos bem com isso, acho que qualquer coisa é bem conhecido porque eu sou da defesa que nada do que tu possas fazer posteriormente ou escrever pode estragar, de certa forma, ou, ou danificar a obra original. Portanto,
0: eu sou a favor sempre dessa Até nós somos fãs de Star Wars, não é? Porque... <risos> e sou dessa forma. Não, eu sou, Mas eu, eu não sei se sempre 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 a preocupação do favor, José, não? agora tentando voltar à questão específica do José, é a própria utilização da designação e do fazer passar Sim, por aquela personagem. eu sou um bocadinho
1: é? um mais cínico, eu compreendo aquilo que o Tomás está a dizer e concordo, em, em certa parte ou em grande parte, mas sou um bocadinho mais cínico penso, isto tem duas vertentes por um lado, quando falavas em estragar se calhar estraga num sentido em que muita gente vai vai ver pela primeira vez um Sherlock Holmes numa destas destas versões de que nós estamos a falar mal, por exemplo, e para si esse será sempre o Sherlock Holmes claro, se estragou ou não é culpa da pessoa, principalmente porque devia-se ter informado ou deveria ter saber escolher de outra forma, ou seja, aquilo que for. Por outro lado, por outro há outro lado... paralelos para ele perceber. I, do exatamente, é mesmo, pode ser que eles não, mas... aqui venham. Por outro lado, há é o, o aspecto que é isto que o António estava, estava agora a puxar para mim, com certeza, o aspecto do próprio marketing. Se eu escrever uma história, seja o que for, e disser que isto é uma história do Sherlock Holmes já vou vender mais do que venderia se Claro, não for. claro,
2: claro. Era como a bocado a morte do, do Sherlock Holmes.
0: <risos> sim,
1: só uh, que
2: aqui também, acho que é... Acho que é, 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 acho que é importante a, a componente do diálogo não ser unilateral. E o que acontece é, se permitirmos apenas a existência de um canon, o diálogo é sempre unilateral. Quer dizer que o espectador, o leitor, nunca pode completar ativamente, né? pode sempre completar passivamente, porque qualquer leitor, qualquer espectador complementa sempre a história, mas nunca pode, de facto, contribuir para o universo que gosta. É uma uma espécie de devoção, uma espécie de enriquecimento pessoal. E eu acho que esse diálogo bilateral entre a obra e o o espectador, ou o leitor, ou o que quiserem chamar, acho que é importante, acho que... De forma alguma, pode mesmo como já estava a dizer, da parte de existirem agora adaptações que calhar são menos bem conseguidas e uma pessoa pode ficar logo com uma má imagem ou com uma imagem se calhar menos verosímil com aquilo que o Conan Doyle queria transmitir. Mas eu acho que, dizer, e depois isso acaba por ser, como já disse, culpa da pessoa, não é? Portanto, depois a pessoa, se tiver uma mente moderadamente aberta, acaba por ir pesquisar e saber mais coisas e depois pode completar uma, uma ideia e pode ele próprio escolher qual é o, por exemplo, como tivemos a fazer aqui, qual é o Sherlock Holmes que gosta mais, não é? Porque se fosse tudo canon diríamos sempre, tão pronto, é o Jeremy Brett e não dá. Ou algo desse mas Mas é uma discussão à volta de quais são os mais interessantes. Se não houvesse um diálogo bilateral, a possibilidade de construir em cima de algo, haveria sempre uma resposta quase standard para tudo. Desenvolvia-se,
0: aproximávamos rapidamente de um gosto universal. E eu acho uhum. que... E, e não, não só... Sei. Falando de um ponto de vista mais prático e da lei dos homens, o poder ou não poder também passa... Pela, pela, pelos direitos de autor, não é? E se calhar uh, isto também varia de país para país, não é? Mas nós sabemos sim. que uh, normalmente há um decorrer de tempo até onde as coisas entram em domínio público. E sim. mesmo que antes então, não pudesse por lei, ou seja, mesmo que a, a questão não seja moral, mas seja de lei, passado uns anos podes fazê-lo mesmo, não é? É autorizado e portanto. N- acho, acho a, que,
2: a, acho há estas vertentes todas para sim. esta discussão, Porque não é? mesmo por lei,
0: não é? Tu podes sempre pagar. Sim,
1: era, sim, mas não era não. tanto essa Bom, questão. Mas era, era, mais moralmente, era mais moralmente.
2: Acho que essa é a parte, porque até sempre em é teoria, não é? Portanto, se, se agora vos dessem a possibilidade de cada um de nós escrever um argumento para um filme do Sherlock Holmes, não é? como é que os vocês dão a possibilidade se, na que minha opinião possível, como se Exato, é? Exato.
0: Exato. só que só que enfim voltando à questão do pode sempre pagar mas então aí se quem tem os direitos a uh, troca em troca de dinheiro deixa não é quem somos nós para discutir se pode ou não não é foi discutir, discutir é fácil <risos> sim sim
2: discutir é fácil é. mas
0: eu acho que o ponto de vista acho que,
2: ponto de vista moral é aqui acho que o caso era, era mais interessado por porque permite estas mas não, eu sou a favor de
1: e depois ao outro lado que, que é. é o que veio a seguir. Uh, vocês acham que que eu trouxe aqui uma lista de, de detetives e, e ficcionais não o, começa na no literatura, selo, na... tem cá, tem cá <risos> literatura, TV, cinema, cinema não tanto, mas uh, até porque não há tantos que sejam recorrentes, mas na literatura Começando logo com, com, a, com a Agatha Christie E o seu Zerco Poirot Miss Marple, Miss Marple, Tommy and Toppens Que são dois, não sei se vocês conhecem Eu sempre gostei não, muito do Tommy só, and Toppens só conheço a Miss Marple no, e o Poirot Um par que brincava entre eles é, Eles eram marido e mulher E brincavam com, entre eles Hoje tu és o Sherlock ou o sou Watson Quando estavam a resolver um caso uh, Portanto prestavam já reverência ao, 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 ao Conan só Doyle Só curiosidade Chios, é, é, é,
0: um... Agatha Christie aparece quanto tempo depois do, do Conan Doyle em termos de 10 anos,
1: 15 anos, o, o Poirot, a primeira história de Poirot é de 1920. Pois, ah, OK, já. É passamos, mais ou menos, eu é penso a primeira é de 22, a primeira da Miss Marple é de 1930. Okay, e okay. ela tinha mais histórias com outros com outros Sim. personagens, tinha histórias com os personagens. Mas, uh, pronto, eu trouxe aqui nomes como o J.K. Chesterton com o famoso Padre Brown, Father Brown. Ellery uh, Queen, um, já na América, o Sam Spade do, do Dashell Emmett, o, o famoso advogado o detetivo Perry Mason, que também deu muitas séries muitas de televisão do Earl Stanley Gardner. Gardner. Tu uh,
0: consideras o filme no o, o, Desculpa, os detetives. Os isso games é Shoes. Ele é uma pergunta que eu como deriva, fazer. Como de, 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 derivações de.
1: Já agora, só para acabar a lista, o Near Wolf, o Philip Marlowe, mais uma vez uhum. no ar. Mike Hammer, do Mickey Spillane, mais uma vez no ar. Uh, uh, eu li alguns que só havia dois tipos de histórias de detetives. Uma delas era a clássica baseada nas histórias de, de, de Sherlock, do Sherlock Holmes. Outra era exatamente o noir, porque no noir não havia um interesse tão grande. Em descobrir o crime havia mais um traçar psicológico de situações e personagens. E e isso era uma subversão do que era a história clássica de detetives. Mas a pergunta que eu queria mesmo deixar era essa. Vocês acham que conseguem encontrar inovação na literatura, no cinema, na televisão, em personagens modernos? Porque eles, eu diria, talvez seja o género mais prolífico. Todos os dias, na televisão, então, surgem séries de detetives, sejam viradas para o lado... Sim, sim. para o lado... E, 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 tem, e, tem,
2: e tem canais? Só, só, só disso, isso, né? exatamente. O Fox Crime, por exemplo, eu, eu, aqui eu, em Portugal, lá nos
0: Estados Unidos. Eu, eu acho que o, o fato de haver duas séries baseadas em Sherlock Holmes no século XXI, conforme estamos a falar, Já acho é que respondem responde à tua <risos> pergunta. Não sei se inovação passa por aqui. Eu muito nisso. Vocês
1: têm, têm referências de personagens detetives que seguiram ou seguem ou que os marcaram? Não, o não Tintin. Tem. O Tintin está aqui na minha lista, assim, sim, sim.
2: Tinha que começar por um... dizer que eu entrei para o mundo dos detetives por um não-detetive de E já agora, e
1: que tal o Scooby-Doo?
2: O Scooby-Doo, pois é, é verdade, o Scooby-Doo, pois é, nem
1: sequer... Nem sequer Scooby-Doo é, é, é mais Sherlockiano do que muitas pois é. séries e ficções. É eu gosto muito do Scooby-Doo. Porque é muito científico, em... um pouco infantil, obviamente, mas muito científico <risos> sim, sim, no sim, sentido sim, sim, em que um cada infantil. pista... <risos> Cada pista, cada detalhe, mas para fiquei, Sim, tem que de usada.
0: Mas depois há sempre um... Há se, ou seja, o formato é sempre o mesmo. Eu, eu não vou falar mal do Scooby-Doo, mas <risos> uh, vai dar sempre a alguém que está a tentar fazer um embuste com uma máscara na cabeça. É verdade. Mas por acaso agora o é... já está a falar dos dois tipos de histórias detetives, portanto,
2: tipo Sherlock e a de Noir. E por acaso faz, faz sentido, essas duas, nós quase conseguimos meter as duas nesses dois, nesses dois pacotes, se é que há algum interesse em pacotar coisas, mas... Por exemplo, estava agora a pensar no Blade Runner, não é? E de facto a história nunca nunca gira nunca, nunca é nunca é ritmada, nunca tem os mesmos motivos, nunca tem a mesma drive que qualquer história de
0: Sherlock, Sherlockiana. Ah, e ah. basta basta olhares para uma coisa como o Maltese Falcon, não é, qualquer dia, Sim. tenta explicar uma história desse desse filme, porque é tudo sobre, é tudo sobre o embrulhar, Sim. Precisamente, é, 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 das é, é, é é sempre
2: é sempre sobre uma viagem de descoberta de algo e não necessariamente, ou seja, e muitas
1: o... vezes descoberta das próprias pessoas. Exato.
2: Descoberta, desenganos Exato. e enganos. O crime e o mistério acaba por ser só algo que está a funcionar no,
0: no pano de fundo. Sim. Só para, de certa Importante
2: forma, des, uh, como se fosse o um esqueleto. O chamado
0: mas, MacGuffin não
2: é? O MacGuffin, sim, muitas vezes. Mas pronto, e por acaso, há bocado, não, não quis estar a introduzir o MacGuffin mas uh, o Sherlock Holmes faz isso muito bem. Muitas vezes o MacGuffin para nós, é, lá está, nós temos outros drives, não precisamos estar preocupados com uma coisa que não nos interessa.
0: Sim, hum. eu, eu vi um episódio agora um, do Jeremy Brett que infelizmente não me lembro do nome mas em que ele está a tentar resolver um mistério onde as pessoas envolvidas a meio da história, uma morre e outra fica com um tiro na cabeça e de repente aquilo que estava assim investigado obviamente vai ser isso que leva à resolução final mas de repente tu ficas assim há ali um, um, um virado na história é. em que tu ficas, oi peraí, mas agora
1: o próprio cliente morreu e o mistério passa a ser outro, não é? Então vou-vos só ler aqui uma lista de, de séries que-, que me parecem ser quase referências comuns. Al- algumas antigas, como Peter Gunn, ou Columbo com o Peter Falk. O Colombo, não me lembrava bem. Magnum P.I., é com este. Tom Selleck. Remington, Remington Steele, que, que cria-, cria a ideia do par, não é? Com a Stephanie Zimbalist e o Piers Brosnan, que depois é repetido logo a seguir no Moonlightning, de Sibyl Shepard e Bruce Willis. O, o, o Crime de cello Murder She Wrote Com a Jessica Fletcher Monk, com Tony shalhoub O Veronica Mars, numa, numa versão já mais juvenil Com a Christine Bell O, o House um, Algo que poderá parecer muito diferente Com, com o Hugo Lurie uh-huh. um, Mais recentemente ainda O Mentalist Com o Simon Baker O... Que é uma série engraçada porque aqui já não temos um polícia sequer, temos alguém que tem, tem capacidade de leitura mental.
0: Bem, um bocado como é o Sherlock, né? também é o um consultor sim,
2: privado sim, que, sim, sim.
0: que não é e, e que vem na sequência também de uma coisa que foi muito famosa nos anos 90, que era os profilers. Quando sim, exatamente. Depois do Sonesso dos Inocentes exatamente. apareceram as séries com, com, dizer, com profilers. É? Sim. Depois as surgiu
1: as o, o Castle, que era um, um escritor
2: pois é, Eu ia mesmo dizer isso, não, tinha, se não falasse nisso, já ia mandar. É já, já nesta então,
1: década, Nathan feeling, não é? É o Nathan, é, Nathan, Nathan, é, Nathan yeah, sim Já nesta década cada é uma série que não sei se vocês conhecem Chamada Perception, com Eric McCormack não. Em que ele é, é professor de é teórico de Doenças Mentais e, e, e resolve casos Que estão sempre relacionados Com, com alguma, algum distúrbio da mente Que às vezes o próprio criminoso não sabe Criminoso, quanto à crime uh, e, e uma que está a decorrer agora chamada Instinct Que lá está, um profiler é isso, CIA Que está a ajudar a polícia uh, Tudo isto me parecem Versões de Sherlock Holmes De certo modo para não falar já no lado no lado científico dos CSI sim é o claro o House sim. que eu já referi toda
2: a, toda a aquilo que estava a chamar a ciência de adoção, não é porque quer dizer contemporaneamente ciência de adoção é, é ciência forense é? Ah,
0: mas sim, e o e o CSI vamos ser honestos é formulaico é estereotipado mas há um, um certo apelo no, mais uma vez, vou-me repetir, mas naquela coisa de descobrir o mistério, não é? De haver algo que tem que ser resolvido e como é que nós vamos lá chegar Exatamente. saber o porquê de cada passo Exatamente. saber os passos é,
1: é Sim, por isso que é digo que eu estrutura que é estrutura que é o que nos afastamos que do nunca que o que é o que o que o que o Conan Doyle nos deixou Sim, e, e quando nos afastamos, os filmes não
0: têm grande sucesso. Podemos pegar no Zodiac do David Fincher como um exemplo, não é? Em que tens um retrato que tenta ser mais realista, não é? Menos fantasioso, e onde qual é o resultado final? Como na vida real, não se descobriu uh, o, o assassino ou os assassinos, se é que era um só. Um, e portanto, porque na, na realidade é só no controle de uma personagem de ficção é que também podemos ter sempre o desfecho que, que é positivo, não é? Bem, acho que está na hora então, já estamos a aproximarmos do final de
2: revelarmos a solução do problema. Portanto, vamos revelar a solução do problema. Antes de revelar a solução do problema, na verdade até vou passar em áudio, uh, quero perguntar-vos se vocês têm alguma sugestão, alguma hipótese.
1: Eu tenho uma, mas eu se calhar não ouvi vi bem do início, que eu estava um bocadinho distraído e, e se calhar o que eu vou dizer não faz sentido. Força. Mas tenho.
2: A, a imagem, portanto, isto vocês ouvintes não estão a ver, mas tem é uma imagem mas a imagem não é de todo relevante okay. isto é um... eu faço uma pergunta um o, tipo.
1: o, o tal gravador ou leitor estava no princípio e no fim quando...
2: estava no princípio, portanto eles clicaram
0: em, portanto, no botão play né? pronto, portanto...
1: então para mim essa é a, a razão de ser um assassinato o suicida não poderia ter relobinado aquilo para início bom, mas
0: pode ser um gravador digital, não é? Mas um gravador ah, digital
2: é que imagem variáveis. Não, não, mas, mas aqui, na... Que não existem aqui né? na imagem, ah, lá está, a imagem não interessa, mas, mas quer dizer, mesmo um podes gravador... Resumir, podes resumir os factos para nós, porque eu confesso okay. que também não ouvi tudo como deve ser. Então é assim, foi encontrado um homem, Sim. Portanto, morto, com uma, uma pistola ao pé da mão, e um gravador. O, o, o detetive chegou lá, portanto, clicou no botão play, uhum. digital ou analógico, e ouviu-se uma, uma mensagem Hum, de suicídio portanto, eu, ou seja, daquelas mensagens típicas notas de suicídio e fica assim, assim dito, estes são os factos e perguntam, o detetive diz logo imediatamente, bem, isto não foi um suicídio foi, foi, teve que ser um homicídio e a pergunta é como é que ele soube logo à partida sem sequer ter que fazer testes científicos sem ter que fazer nada.
0: Eu não estou para Sherlock Holmes nitidamente Não vejo nada de óbvio que pudesse indicar isso Portanto, o José já deu já fez assim uma dedução e já inferiu
2: algo o António como é que é, te queres dar algum palpite te queres a
0: abstenção sim, então? eu, vou, eu, posso, eu posso correr o risco de dizer uma parvoíce qualquer, mas, uh, mas cortamos. Ele, ele se tivesse suicidado não. tinha arma na mão e se a arma estava ao lado, não sei okay. ah, tinha caído então vamos ouvir, vamos ouvir a solução então.
2: Que temos aqui um bocadinho mas vamos então ouvir
1: não temos mente 10 segundos para pensar. Exato. Pois eu fiquei com a ideia que havia cassetes envolvidas.
3: If the man had killed himself, he by no means would have been able to rewind the
0: tape. Oh, a conclusão, there was someone else. Ah. Então, então os factos também não estão bem apresentados, porque então não pode ser digital. Não, não é? pode ser digital, porque reparem, se
2: fosse Um gravador digital ele não precisa de Ele né? diz tape,
1: não, Ele, diz, ele, ele diz tape, coisa. ele diz cassete. Ah, mas, okay.
2: ele, ele diz, ele diz. Okay. mas mesmo que fosse digital, reparem, por exemplo, se eu agora ligasse aqui o tal e pudesse gravar, eu, por exemplo, se eu, se eu me suicidar, aquilo continua a correr, mas nunca volta ao início. Ou continua a correr. Bom, mas não
0: volto ao início. Tu ter é, tido o bom senso de parar a gravação. Ok, eu paro, <risos> mas depois de separar... Não, atenção, eu não estou a sugerir que descobria com o facto correto. Só estou a apontar do Sim. que. Eu... Não, mas eles dizem, eles dizem tape, o José estava certíssimo. Ok, ok.
1: Certíssimo. Portanto, António, eu sou o Sherlock, tu és o Watson. Pronto, eu
2: sou o Watson, mas... Exato, assim,
1: é... exato. Mas eu, mas, eu, pronto, eu vivo só, bem
2: com isso Isto só prova que o Sir Arthur Conan Doyle deixou-nos também mais do que uma componente ficcional incrível. Também, de certa forma,
0: deixou-nos vídeos do YouTube.
2: Deixou-nos vídeos do YouTube, não, mas motivou este espírito de, de resolver adivinhas, de dedução, de utilizar o nosso, o nosso raciocínio, o nosso pensamento crítico, porque é algo que é muito incentivado nos livros do, do Sir Arthur Conan Doyle. eu acho que isso é, pronto, é muito útil nos dias de hoje, quer seja detetivo, quer não seja. Acho que este parte do, de usarmos o raciocínio, usarmos a razão, pensarmos crítico acho que é importante, independente da nossa profissão
0: ou Olha, área da atividade. antes de começarmos este programa, era para mim um mistério se ia gostar mas foi um prazer <risos> uh, ao longo desta investigação ter descoberto estes filmes e, e pode ser que qualquer dia venha Sim, foi uma, coisa. foi uma
2: grande viagem. Eu tenho só uma última proposta, que já, já foi feita mais do que uma vez nestes programas, que é se não querem dar as vossas recomendações, porque nós literalmente falámos de, não sei, 15 filmes há 56 histórias não sei se querem dar assim, tipo, uma recomendação de cada,
1: ou
0: duas, ou três.
1: Deixa cá recuperar assim, os
0: papéis. Co- coisa pouca. Eu, 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 eu vou para o óbvio e recomendo descobrirem o Cão dos Basse da Émer. E se gostarem do estilo, entrem pelos filmes da Dentro. E penso que. Um...
2: E depois podem ir revisitar o nosso episódio do. do. Ai, do Tim Burton. Sim. E, e possivelmente aquela, aquele pequeno episódio e, sobre o Roger Corman.
0: E se forem mais atrás, vão descobrir um episódio sobre o Horror of Dracula e o Frankenstein que eu fiz também com, com o Zé Maltese. Há muita, há muita coisa para, para verem.
1: eu não vou dizer o óbvio que é leiam os livros, porque eu acho que mesmo quem não quer ler tudo, os contos são curtos e deve deve ler alguns. Bom, não queria dizer já disso. Mas passando (risos) a coisas menos óbvias, então, sei lá, estes filmes que eu vi que não conhecia, aquele que eu mais gostei talvez tenha sido o Murder by Decree, processo arquivado por ordem real. É só para fazer pirraça, porque foi o que a gente não viu. Por isso mesmo, aconselho (risos) para vocês. Obrigado. (risos) <risos> e de resto acho que o que aqui falamos já, já deve ter incentivado as pessoas a procurar
2: pois eu por acaso a nível de recomendações pronto, o António já me roubou uma, portanto essa já não vale <risos> uh, a nível de livros a nível de livros de facto é complicado porque os livros são todos, acho, são todos possivelmente interessantes e de facto os contos acho que têm a vantagem de no caso de terem preguiça de, a um investimento de sei lá, 150 páginas porque os próprios romances também não passam disso cara até menos os contos, mas eu, eu gosto muito do Cão dos Baskerville. A história, a adaptação da Hammer, também gosto muito. E uh, eu acho que se tiverem numa de experimentar uma coisa diferente, uh, vejam o Rato de Basílio. Não sei, até pode, ser, até pode ser engraçado para, por exemplo, introduzirem uma criança Introduzou ou assim... a vossa criança no mundo do crime. Exato. <risos> uh, não, vendam, não vendam isto como o António acabou de dizer. Acho que, acho não, que, não, é, acho que não é incrivelmente
1: positivo. Ou isso. então, para quem, para quem não gosta de mais nada no cinema, não ser Harry Potter, podem começar pelo Enigma da Pirâmide. Sim. Sim, sim.
2: Sim. Ou então, se só gostarem de super-heróis, vão ver o do guy, os do Guy Ritchie. Pronto. Pronto.
1: Eu acho que o Sherlock Holmes já tem uma
2: longevidade tão grande. Esse não subscrever. Já há de tudo. Há tudo. as pessoas que se querem coisas mais paradas há. animação também existe coisas de aventuras tipo Goonies e Harry Potter também existe <risos> dar recomendações super-heróis, para coisas aborrecidas yeah, super heróis também existe existe tudo um... é verdade, há para, é todos, para todos os gostos todos todos ao ao
0: cabo, cabo, é mais de 100 anos de é verdade. histórias Exato, é on, the, verdade. Portanto, on the
2: making e eu é. acho que é com esta nota que podemos terminar assim um grande episódio então, muito obrigado por estarem desse lado até à próxima até à próxima, até à próxima.